0: Çok kıymetli Çalasat ailesine günaydın diyorum. İştahla, hevesle, özlemle başlattığımız haftayı da bugün itibariyle kapatacağız. Bazen iması bile kabul edilemez demeliyiz. İşte bu sabah o sabahlardan bir tanesi. İsmail Küçükkaya ile 22 Kasım 2019 günlerden cuma. Evvela, her şeyden evvel can sağlığı diliyorum sizlere. Hastanelerimize geçmişler olsun diyor ve günün hava durumuyla başlıyorum.
1: Pastırma yazı yavaş yavaş bitiyor, yağışlı ve serin hava dönemi başlıyor. Bugün batıda hava yağışlı, sıcaklıklar düşüyor. Hafta sonu yağışın etkisi hafifleyerek devam edecek. Yeni haftadaysa kuvvetli sağanaklar hayatı zorlaştıracak. Bugün yurdun en batısında hava yağışlı ve sıcaklıklar 5 dereceye kadar düşebilir. Yağışlar Ege'nin kıyı kesimlerinde zaman zaman kuvvetlenecek. Özellikle öğle saatlerine kadar kıyı Ege'de aniden bastıran kuvvetli sağanaklar sel, su baskınları ve yer yer taşkınlara sebep olabilir. Tedbirli olunmalı. Hafta sonundaysa yağışlı havanın etkisi daha çok Marmara bölgesinde devam edecek. Cumartesi günü yine Ege ve Marmara bölgesiyle Akdeniz bölgesinin batısında hava kapalı. Cumartesi günü beklenen yağışlar cuma gününe göre daha hafif olacak. Geçiş şeklinde etkili olması beklenen yağmur ara sıra güneşin de görülmesine fırsat verecek. Ancak bu hafta sonu hava geçtiğimiz hafta sonlarına kıyasla çok daha serin. Sıcaklıklar artık batı bölgelerde de olması gereken değerlere iniyor. Pazar günü yine zaman zaman güneş görülse de genellikle gökyüzü çok bulutlu. Batıda yer yer yağış ihtimali devam ediyor, hava serin. Pazartesi günü ise çok daha etkili bir yağışlı sistem yaklaşıyor. Yine batıdan giriş yapacak yağışlı hava Ege bölgesinde, Akdeniz'in batısında ve zamanla Marmara'da kuvvetli sağanaklar bırakacağı benziyor. Pazartesi günü beklenen yağışlar tahribat bırakabilecek şiddette. Tüm gün aralıklarla sürmesi beklenen kuvvetli sağanakların etkisi salı günü tüm yurda yayılacak. Pazartesi batıda kuvvetli sağanak yağmurla başlayan hafta aralıklarla ve yer yer etkili olan sağanaklarla tüm yurtta yağmurlu devam edecek. Hafta sonu etkisini kaybetmeye başlayan ılık ve güneşli havanın etkisi pazartesi itibariyle tamamen ortadan kalkacak.
0: 22 Kasım Cuma hastalarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunduktan hemen evvel. Hemen sonra bu kez esnaf kardeşime işler diliyorum. Ve cezaevlerindeki yakınlarıyla ilgili haberler isteyenlere de biraz sonra sizlere bu konudaki haber ve manşetlerimi sunacağımı ifade ediyorum. Parlamentodan geçen ekonomiyi ve vergiyi ilgilendiren bütün detaylar burada olacak. Bunun dışında maalesef termik santraller havamızı zehirlemeyi sürdürecekler. Maalesef parlamento o iş adamlarına... Aslında verdikleri süre dolmalarına rağmen sözlerini yerine getirmeyen o iş adamlarına iki yıl daha mühlet verildi ve havamızı iki yıl daha kirletme izni meclis eliyle verildi. İşte bugün İsmail Küçükayeli Demokrasi Meydanı'nda bütün bu gelişmeleri de sizlerle paylaşma imkanı bulacağım. İması bile kabul edilemez. Kimden aldık etiketi, neden böyle bir etiket seçtik, ilerleyen dakikalarda sizlere detaylarıyla anlatacağım. Hilal kardeşimden yönetmenimle rica ediyorum. Gazete manşetleriyle başlıyoruz. Bugün Hürriyet gazetesi özel bir haberle çıkmış. Bence uzun zamandır Türk basınında özel haber eksikliği yaşanıyordu. Ahmet Hakan yönetimindeki hürriyette bu sabah böyle bir manşet gördüm. Doğrusu bir gazeteci olarak da bunu önemsedim. İçişleri Bakanı soylu ile yapılan bir röportaj ve o röportajdan alınmış özel bir haber. Baş bombacıyı yakaladık. İçişleri Bakanı Soylu, Almanya ve Rusya başta olmak üzere 20 ülkedeki bombalı katliamların faili DEAŞ'ın baş bombacısı Yusuf Huba elimizde diyor. Soylu ile yapılan röportajda mesela bir başka terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'e ilişkin de çok çarpıcı detayları sizlere aktaracağım. Polisi Akar, Milli Savunma Bakanı ondan da çok önemli manşetler geldi.
2: S-400
3: hava savunma sistemi çalışacak. Bundan şüpheniz olmasın. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Amerika ile Türkiye arasında krize yol açan... ...Washington'ın aktif hale getirilmesini istemediği S-400'ler konusunda... Net konuştu. Hava savunma sistemlerinin çalışacağını söyledi.
2: S-400'ler konusunda Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin eğitim sürecini yaşıyoruz.
3: Bunlar tamamlandığı zaman planladığımız faaliyet neyse bunu uygulayacağız. Ankara ile Washington arasındaki gerginlikte önemli rol oynadı Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'ler. Temmuz ayında ilk teslimat yapıldı. Amerika cephesinden S-400'lerin teslim edilmesine F-35 teslimatının askıya alınmasıyla karşılık geldi. 13 Kasım'da Beyaz Saray'da gerçekleşen Erdoğan Trump zirvesindeki en önemli konu da S-400'ler ve F-35'ler oldu. İki lider krizin aşılması için ortak çalışmalar yapılması konusunda anlaştı. F-35 ile S-400 beraber
2: çalışabilir mi? Bunların birbirine olumsuz etkisi nedir? Umuyoruz, biliyoruz bunun
3: sonucunda iyi bir netice çıkacak. Biz bu engeli de aşacağız. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. S-400'lerin aktif hale getirileceğini söyledi. S-400 hava savunma sistemi çalışacak. Bundan şüpheniz olmasın. Bakan Akar'a Barış Bunları Harekatı'nın Amerika ve Rusya ile varılan mutabakatların sonuçları soruldu. Akar hudutlarımızda güvenlik sağlandı dedi. Türkiye'nin terörle mücadelesinin en son terörist etkisiz hale getirilene dek
2: süreceğinin altını çizdi. Yaptığımız harekatların sonucu bir terör koridoru, terör devleti oluşturulması hayali bitti. Bunu Amerikalılar teröristler söylüyor.
0: Bugün yine dop dolu bir cuma günü olacak efendim. Ve Soner Yalçın, gazeteci yazar Soner Yalçın, İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'na katılacak. Sağlık sistemini ve küresel sistemin sağlık meselesindeki yaklaşımlarını ele alacağız. Ve nasıl korunmamız gerektiğini de gözler önüne sereceğiz. İlerleyen dakikalarda Demokrasi Meydanı'nda Soner Yalçın olacak. Hürriyete geri döneceğim. Şimdilik sözcüye geliyorum. Sonra hürriyete bir kere daha döneceğim başka bir manşet için. Milli Eğitim'de silahlı eğitim. Kalem tutacak ellere silah verdiler. İlçe Milli Eğitim binasındaki bir salon poligona dönüştürüldü. Öğretmenler ve öğrenciler tabancayla atış yaptı. Sultan Uçar'ın manşeti. İnanılmaz olay Osmaniye'de yaşandı. Toprakkale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Havalı Tabanca Atıcılık Kaymakamlık Öğretmen Kupası düzenledi. İlçe Milli Eğitim'in de bulunduğu binada atış poligonu kuruldu. Öğretmenler atıcılık turnuvasında öğrencilerinin Gözü önünde havalı tabancayla hedefi vurmaya çalıştı. Dahası 11-14 yaşlarındaki öğrencilere de atış yaptırıldı. Aferin diyelim. Aferin bunlara. Keşke eğer bugün olsaydı dün akşam Fatih Altaylı Habertürk'te Milli Eğitim Bakanlığı'na ağırlıyordu. Ve şöyle bir soru da sordu ona. Bizim öğrencilere verdiğimiz, ayırdığımız bütçeyle kişi başına öğrenciye Avrupalılar arasındaki makas ne kadar? Üç kat. Bakın bizzat Milli Eğitim Bakanı söyledi. Yani bizim öğrencimize ayırdığımız bütçe Avrupalı bir öğrencinin harcadığı bütçenin üçte biri kadar efendim. Ve aferin bunlara bak ne yapıyorlar. Çocuklara kitap okuma yarışması, edebiyat yarışması, dünyayla rekabet yarışması düzenleyecekleri yere atış poligonuna götürüyorlar. Aferin. Bunlara bir de plaket verseler ya diyelim ve sözcüye geri dönmek üzere sabaha da geçelim efendim. Acaba sabahın manşetinde ne var bakalım? Eğitim. Bunu biraz sonra vereceğim. Önce eğitim manşetini verelim. İlal. Tarıma geçeceğim. Tarımla ilgili haberlerim de var. Ama önce eğitim. Hani eğitimden söz açtık ya. Eğitimde dört köklü reform. İçişleri Bakanı Soylu'yu Hürriyet Gazetesi'nin ağırladığı gün, Sabah Gazetesi'de Milli Eğitim bakanı ağırlamış. Eğitimde dört köklü reform diyor. 1- İkmal ve sınıf tekrarı. Sınıfta kalma kalkınca başarı düştü. İkmal olacak. Ders okulda ya da uzaktan eğitimle alınacak diyor bakan. 2- Temel dersler aşamalandırılıyor. Mesela matematik 1-2-3'e bir, bölünecek, biri geçen 2'yi alacak. 3- Otizmliye kolaylaştırıcı kişi. Kaynaştırma eğitimindeki sıkıntıları kolaylaştırıcı öğretmen kadrosuyla çözüyoruz. 4- Yeni karne modeli. Karnede temel derslerde not yanında başarı ve eksikliği nedeni yer tutacak. Şimdi efendim bakın bunlar iyi güzel de... 17 yıldır bir iktidar altında yönetiliyoruz. Aynı iktidar. Koalisyon yok. 17 yıldır aynı iktidar. Ve 17 yılda bu 7. bakan mı 8. bakan mı? Hala cek Jack cek Jack. bakın. Hala sistemi değiştirmekten yani yapboz tahtasından bahsediyorlar. Bu da aslında sizlere aslında düşünmeniz gereken önemli hususlardan bir tanesidir. Efendim kıymetli babalarımızdan mesela ben erken yaşta yitirdim babamdan ne öğrendim? Annelerin sesine kulak vermeyi. Kardeşim için geldim buraya.
4: Evlat nöbetinde 80. günde geride kaldı. HDP il binası önünde oturma eylemine devam eden aile sayısı 57'ye yükseldi.
5: İnşaat sektöründe çalışıyordu. İstanbul'a gitti. Burada işler
4: olmadığından dolayı. Terör örgütü PKK evlatlarını daha kaçırdı. Gözü yaşlı aileler çocuklarına kavuşabilmek için Diyarbakır'daki HDP İl binası önünde 3 Eylül'de oturma eylemi başlattı. Ben onun ne yokluklarına büyüttüm. Sırtıma sardım halılarda
6: dokunum. Ben yavrum istiyorum.
4: Annelerin oturma eylemi çığ gibi büyüdü. O annelere babalar, teyzeler, amcalar, kardeşler de eklendi. 80. günde Elazığ Karakoçan'dan kardeşi için gelen Mehmet Aytekin de ailelerin arasına katıldı. Hiçbir yerden,
7: hiçbir kimseden bize haber vermemişler. Yani 5 sene az
4: değil. İnan ki bir ömürdür. Abisi 4 yıl önce daha kaçırılan kardeşi Hüseyin Aytekin'e seslendi. Evlatlarından gelecek umutlu haberleri bekleyen ailelerse çocuklarımıza kavuşana kadar eyleme devam dedi.
5: Annesini düşünüyorsa, bizleri düşünüyorsa. Durmasını isterim.
6: Tüm analar içinde konuşun. Yavrularımızı bize versinler.
0: Evet Soner Yalçın'a sorular gelmeye başladı. Tabii doktorlardan iki türlü görüş geliyor. Hepsini topladım efendim. Soner Yalçın önemli gazeteci yazarlar Soner Yalçın'a biraz sonra Kara Kutu kitabı üzerinden konuşmalar yapacağız. Geçen yıl Saklı Seçilmişler gıda kitabını bir hafta boyunca burada sizlerle tartışmıştık. Bu kez de küresel sistem ve emperyalist sistemin İlaç piyasası üzerindeki hakimiyeti, işte biraz sonra bunu konuşacağız. Ve günün köşe yazılarına baktığım zaman Serdar Turgut, ondan da size biraz sonra alıntılar yapacağım. Sürpriz yazılar var bugün, onu da söyleyelim. Sabahtan da karara geçelim. Efendim, Hürriyet'e, Sözcü'ye ve Sabah'a ikinci manşetler için döneceğim. Önce şu birinci tur manşetleri bir sunmak istiyorum. Karar Gazetesi iyi bir şey yapıyor. Bir çocuğunu kaybeden anne babanın yanında yer alıyor. Ve onun soru işaretlerini, aklındaki kuşkuları gidermeye çalışıyor. İyi yapıyor Karay Gazetesi. Rabia dosyasında sorular artıyor. 11 yaşındaki şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Rabia Naz için... Mecliste kurulan komisyona konuşan tanıklar ve yetkililerin anlatımları... Küçük kızın ölümünün üzerinden geçen 1,5 yıla rağmen hala aydınlatılmayı bekleyen... Pek çok karanlık noktanın yanı sıra cevaplanması gereken yeni sorular da ortaya çıkardı. 1- Siyah Doblo ne oldu diye soruyor. İki, ilk soruşturmada hemen neden kaza denildi? Üç, bu çok çeşitli haberler, spekülasyonlar yapılıyor. Bu haberlerin kaynağı ne? Dört, ambulans şoförü de kaza dedi. Acaba nereden biliyordu? Beş, doktor diyor ki sürünmesi imkansız. Altı, kayıp çorap aileden gizlendi. Acaba neden? Yedi, tek delil güm sesi mi? Karar Gazetesi bugün çok Önemli bir duyarlılık sergileyerek Böyle bir manşete imza atmış Efem bugün İsmail Küçüköy'le Çalar Saatte Eğitim, Sağlık Soner Yalçın'la birlikte sağlık sistemini konuşacağız Ve bunun dışında üretici Mesela kabzımallar Onlarla ilgili de haberler hazırladık bu sabah Ve vergiler Efendim şunu açık açık söyleyeyim Bize her ne kadar iktidar Ekonomide her şey yolunda Makro dengeler oturdu Enflasyon %8,5'lara geldi İşsizlik Çizeriz. Böyle pembe havalar çizseler de aslında ekonomide işlerin tıkırında olmadığını gösteren sadece esnafın yaşadığı değil. Yalnızca sizin sokağa, markete, kasaba gittiğiniz zaman gördüğünüz tablo değil. Bir de işlerin yolunda gitmediğini gösteren bir örnek daha var. Parlamentodan gece arası size müjdeler geldi. Ne o müjdeler biliyor musunuz? Yeni yeni vergiler. Vatana millete hayırlı olsun. Bundan sonra
3: her şeye vergi veriliyor artık Aa, alıştık ya. 3 yeni vergi daha vatandaşların hayatına girdi. Dijital hizmet vergisi, konaklama vergisi ve değerli konut vergisini içeren kanun teklifi Mecliste kabul edildi. Demek ki
8: son çaremiz bu kaldı artık yani. Yeni gelir kaynakları neler olur? İşte vatandaşa yeni vergi sal.
3: Hükümetin yeni vergi düzenlemesi çok konuşulup tartışılmıştı. Tartışmaların sonunda kanun teklifi son halini aldı. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na geldi. Milletvekilleri düzenlemeyi kabul etti.
4: Zaten bir sürü vergi yükümüz var. Buna gerek yok.
3: Kabul edilen kanun teklifiyle Türkiye 3 yeni vergiyle daha tanışmış oldu. Onlardan ilki... Dijital hizmet vergisi kabul edilen düzenlemeye göre dijital hizmet sağlayıcıları gelirleri yıllık 20 milyon lirayı geçtiği takdirde %7,5 vergi ödeyecek. Çok tartışılan turizm için önemli bir değişiklik olan konaklama vergisiyle otel pansiyon kamp yeri gibi benzeri tesislerde konaklayanlar gecelik ücretin %2'si kadar vergi verecek.
9: 20 liraya kalan bir müşteri gelip de 9 lirayı bize vermeyecektir ve biz bunu bunlardan
10: nasıl talep edeceğiz? Ucuz fiyata o da veriyoruz ki bu insanlar gelsinler kalsınlar. Şimdi o kalmayacak.
3: Turizmin düzenlemeden çok fazla etkilenmemesi erken satışların olması sebebiyle konaklama vergisi 31 Aralık 2020'ye kadar %1 olarak alınacak Zaten tatil yapamayan Türk halkını Onlardan da mahrum edecek Üçüncü yeni vergi düzenlemesi ise Değerli konut vergisi oldu 5 milyon liradan fazla değere sahip Evi olanlar yıllık en az %3 vergi verecek Kabul edilen yasayla Gelir vergisi tarifesine yeni bir dilim Eklendi en üst dilim %40 oldu böylece 500 bin lira Ve üzerinde kazanç elde edenler %40 oranında Gelir vergisi verecek Mecliste kabul edilen yasa tasarısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da onaylamasıyla yürürlüğe girecek. Bugün ekonomi,
0: esnaf, üretici diyeceğim ve ilerleyen bölümlerde vergilere bahsedeceğim. Mine Söğüt Cumhuriyet'ten. Bizim erkeklerimiz sevmeyi biliyor mu? Biliyorlar mı? Peki seven insan sevdiğine eziyet eder mi? Şiddet uygular mı? Öldürür mü onu? Mine Söğüt'ün yazısı bana bakacağız. Ama soruyu şöyle de soralım. Bizim kadınlarımız sevmeyi biliyorlar mı? Sevmek neydi diye bir soru soracağız. Mine Söyüt'ün yazısı üzerinden. efendim. Bu arada Hilal'den dışarıyı göstermesini rica edeceğim. Çünkü bakın bir arkadaş diyor ki İsmail'im günaydın diyeceğim ama halen ne kadar karanlıktasınız. Sizi yurt dışından birine göstersek sabah haberleri olduğuna inanmaz. Ne olacak? Neden böyle inat ediyorlar diyor. Bakın dışarıya. Efendim bakın. Şimdi şöyle tabii mavi mavi gözüküyor. Saat 7.30. Eğer bizi yönetenler inat etmeselerdi de Avrupa ile aynı zamanda ta eskiden olduğu gibi saatleri geri alsaydık saatler şimdi 6.31 olacaktı. Ve saatler gerçekten 7.31'e geldiği zaman bir saat sonra ışıl ışıl biz güne uyanacaktık. Bu ne olacaktı? Pazartesiden itibaren çocuklarımız zifiri karanlıkta okula gitmek zorunda kalmayacaktı. Şimdi çocuklar zifiri karanlıkta okula gitmek zorunda kalıyorlar. Neden? Bir kuru inat yüzünden efendim. Bunu söyleyen arkadaşıma da, hatırlatan arkadaşıma da teşekkür ediyorum. Mecliste kabul edildi. Artık kişi başı konaklamada 6 ile 18 lira arası gecelik vergi ödenecek. Konaklama vergisi geldi. Bunun dışında dijital vergi geldi türlü türlü. Efendim daha söyleyeyim. Trafik polisleri ellerinde makbuzla bekliyor. Valla. Çünkü doldurmaları gereken kotalar var. Doldurmaları tamamlamaları gereken bütçeler var efendim. Çünkü bütçe tam takır. Yeni vergiler, yeni cezalar, harçlara. Devlet bize diyor ki, %8,5 enflasyon var diyor, inanırsan. Ama kendisinin verdiği, vatandaşa devletin verdiği mal ve hizmetlerin, resmi evrakların bedeli %25 artıyor. Benim yaşadığım da %25 enflasyon efendim, onu size söyleyeyim. Ben çarşıya gittiğim zaman geçen yıla bu sene arasında baktığım zaman bazı ürünlerde %30, bazılarında %40, %50. Ortalamaya vurduğum zaman benim enflasyonum, vatandaş İsmail Küçükken enflasyonu %25. Sizin kaç? Sizin kaç efendim? Sizce geçen yıla bu sene arasındaki fark kaç enflasyon farkı? Bunu düşünün lütfen. Geçelim bir başka manşete. Az evvel Ankara'dan bir gazeteci arkadaşım bana önemli bir mesaj atmış. Çok kişinin başı ağrıyabilir diyor. Neden bunu söylüyor? İşte şununla ilgili. Yeni Çağ gazetesi. Görevden alınmasının ardından tartışmalara konu olmaya devam eden Ankara Belediye eski Başkanı Melik Gökçe'nin mal varlığının mahkeme tarafından araştırılacağı öğrenildi. Haber. Melik Gökçe'nin mal varlığı ile sosyal medyada gündem oldu. Gece boyu trend topic yani sosyal medyada en çok konuşulan konuydu. Saatler 7.34'e gelirken karardan cumhuriyete geçiyorum. Bugün bugün İsmail Küçükaya ile Çalar saati. Demokrasi Meydanı Soner Yalçın geliyor. Soner Yalçın'la sağlık sistemini konuşacağız ama bugünkü yazısı da önemli. Dün sizlere yerel gazetelerden, Batman'dan örnekler vermiştim. Terör örgütü IŞİD'in gerçekleştirdiği o kanlı saldırılar. Soner Yalçın o günleri hatırlatıyor. Kaybedilen bir seçim, sonra gidilen bir başka seçim. O arada yaşananlar sorgulama yapıyor. Soner Yalçın bir dakika. Efendim bu arada 3 hafta kadar önce İzmir'e gidince söz vermiştim. Bugün Dünya Diş Hekimleri Günü bakın. Bunu da bana İzmir'deki Diş Hekimleri Kongresi'ne vermişlerdi. Bu konuda da hazırlıklarımız var. Bu vesileyle bütün diş hekimi, kardeşlerimi, büyüklerimi de sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Çok zor bir işi yapıyorlar efendim. Cumhuriyet'in manşeti gelsin. Gar katliamında gizlenen dosya. Saldırı hazırlığının 11 gün önce saptandığına ilişkin dosya saklanmış. Bu da adliye koridorlarından özel haberleriyle tanıdığımız... Ali Can Uludağ kardeşimin imzasını taşıyor. Ankara'da 10 Ekim 2015'te 100 kişinin öldüğü tren garı katliamına ilişkin savcılığın 9 klasörlük delil dosyasını mahkemeden ve müştekilerden sakladığı ortaya çıktı. 36 sanığın yargılandığı gar katliamına ilişkin dosyalar 1,5 yıl sonra kimliği tespit edilemeyen kişi tarafından Ankara Savcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'na bırakıldı. Dosyaya göre canlı bombalara Ankara'ya kadar eskortluk yapan Yakup Şahin 2 ton 33 nitrat almaya çalıştı. Kimliği istenince vazgeçti. Şüphelenen gübre satıcısı emniyete olayı bildirdi ve Şahin'in kimliği tespit edildi. Emniyet katliamdan 8 gün önce bildirilen bu duruma karşın işlem yapmadı. Dün Ankara gar katliamında hayatını kaybeden bir çocuğumuz ve babası Batmanlı. Çağdaş Gazetesi'nden sizlere aktarmıştım. Mahkeme onlara 1 milyon lira tazminat verilmesine hükmetmişti. Mahkemenin gerekçeli kararı, bugün Soner Yalçı'nın yazısında da detaylar var. Pek çok sayıda istihbarat olmasına rağmen gereken önlemler alınamadı ve o terör eylemi önlenemedi diye bir gerekçe var efendim. Buradan yani bu şiddetten, bu terörden bir başka şiddete, bir başka teröre geçeceğim. Mine Söyüt, bizim erkeklerimizle kadınlarımızla sevmeyi bilmiyor Şeklinde bir yazı yazmış. Oradan özet yapacağım. Ama günün kadına şiddet ve kadın cinayet haberi için işte şimdi sıradaki haberi dikkatli izleyin.
1: Erkek şiddeti gençliğinin baharında bir kadını daha hayattan kopardı. Üniversite öğrencisi Güleda Cankel eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
6: Allah Allah!
1: Henüz 19 yaşındaydı Güleda. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi fotoğrafçılık bölümünde üniversite hayatına yeni başlamıştı. Eski erkek arkadaşı daha önce de şiddet ve baskı uyguladığı Güleda'yı kaldığı Fatih Mahallesi'ndeki apartta acımasızca öldürdü. helal, olsun. helal edin. Helal olsun. Katil Zafer Pehlivan cinayetin ardından sosyal medyada kan donduran bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda bitti dedi tarih attı. Gözaltına alınan Zafer Pehlivan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Katil zanlısı tutuklandı ama kafalarda hep aynı soru işareti. Hukuki ihmal var mıydı? Avukat Rezan Epözdemir
11: ihmalleri yorumladı. Asıl önemli olan ölümün adeta ben geliyorum demiş olması. Çünkü faili sosyal medyadan zaten işleyeceği bu hunarca ve vahşice cinayetin şifrelerini veriyor. Hele hele bir ihmal iddiası var ki e, polisin eve geldiği, olaya müdahale etmek istediği kolluk görevlilerinin e, fakat şikayet olmadığı için işlem tesis etmediği gözaltına alıp faili serbest bıraktığına yönelik. Türk Ceza Kanunu 86. maddesinin 1. fıkrası ve 86. maddesinin 3. fıkrası bu suç takibi şikayetten bağımsız diyor.
1: Isparta Kadın Meclisi öncülüğünde Güledağ'ın kaldığı apartın önünde protesto düzenlendi. Genç kızın arkadaşları ve çok sayıda vatandaş kadına yönelik şiddetin durması için bir araya geldi
0: öyle bir günde, özel günlerde değil. Sizlere her zaman söylediğimiz gibi her gün bunu işlememiz gerekiyor. Canan Güllü, Türk Kadın Dernekleri Federasyon Başkanı Canan Hocamız pazartesi günü kadına yönelik şiddeti, kadın cinayetlerini önleme konusundaki o özel anlamlı sabahta burada olacak pazartesi günü. Peki soru şu, sevmeyi biliyor muyuz? Seven insan, neden söylüyorum? Seven insan başkasına zarar ver- verir mi sevdiğine? Öldürdü. Niye öldürdün? Seviyordum. Batsın senin sevgin. Bakın, Minnesota Cumhuriyette. Hala kız çocuklarını bu dünyaya gözlerini açtıkları andan itibaren bedenlerinden utanmalarını öğreterek korkuttuğumuz için, erkek çocuklarını bu dünyaya gözlerini açtıkları andan itibaren bedenlerinden övünmeyi öğreterek pohpohladığımız için böyle özetliyor. Evde ne yapıyoruz? Hatalı. Okulda ne yapıyoruz? İş yerinde ne yapıyoruz? Erkekleri güçlü, kadınları güçsüz bellediğimiz için diye anlatıyor. Genç yaşlı bir sürü kadın yatıyor aşk mezarlığında bakın. Aşk mezarlığı diyor. Efem seven erkek olsun kadın olsun sevdiğini incitmez. Ona zarar vermek istemez. Kim ki şiddet uyguluyor karısını öldürüyor veya tersi. Ben seviyorum diyor. Tamamen yalan, tamamen cahil. Seven. Sevdiğine zarar vermez diyor. Ve sonraki manşet için Milliyet'e geçiyorum. Efendim Hürriyet Gazetesi'nde bugün özel bir haber var. Süleyman Soylu ile görüşmüşler. Sabah Gazetesi'nde Milli Eğitim Bakanı ile görüşmüşler. Özel bir haber var. Sözcü Gazetesi'nde Rahmi Turan'ın yazısı var. Bütün bu gelişmelere tekrar tekrar döneceğim. Sizlere özetler yapacağım. Milliyet, KKTC'ye doğalgaz boru attı. Bu da yine özel bir haber. Mithat Yurdakul. Türkiye KKTC arasında doğalgaz boru hattı kurulması... İlk kez resmen gündeme geldi. Haritaya da dikkatle bakın. Ve Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki yeni bir projenin detayları da yine Milliyet Gazetesi'nde bütün unsurlarıyla yer almış efendim. Buradan da bir başka manşete geçelim. Bir Gün Gazetesi. Efendim çoluğumuz çocuğumuz ne kadar boşlu biliyor musunuz? Savurganız. Devlet olarak da hem obez hem de savurgan. İhtiyacımız var veya yok. Borçlarına borçlana büyük büyük projelere, betonlara, paraları gömdük. Ama cepten yedik. Hatta ne cebi? Gelecekten yedik efendim. Bakın, Ozan Gündoğdu inanılmaz bir analiz yapmış bugün. Her çocuk 15 bin lira borçla doğuyor. İktidarın yol açtığı borcun faturası halka çıkacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkezi İdarenin 1 trilyon 260 milyar lira borcu olduğunu açıkladı. Buna göre ülkede doğan her çocuk dünyaya gözlerini 15.374 lira borçla açıyor dedi. Ben Serdar Turgut'un bugün sağlıkla ilgili bir yazısı var. Ondan sizlere özetler yapacağım. Tam da sonra Neryatçının buraya geleceği gün. Fakat gece yarısı Sağlık Bakanı teftişe gitti. İzleyelim.
3: Bu da senin. Sağlık Bakanı gece yarısı hastane denetimine çıktı. Acil servislerde incelemelerde bulundu. Hastalarla, doktorlarla, hemşirelerle sohbet etti. Epidemiyologlar <gülüyor> takipli mi? De de,
10: de, mi? De. mi? gelmek Sağlık
3: Bakan tamam. Bakanı Fahrettin Koca, hastanelerdeki normal işleyişi, de. sağlık hizmetlerinin durumunu tespit diyorsun? etmek üzere gece yarısı denetimlerine başladı. Ben Bir durum var. Genel de
10: ona göre
3: Bakan Koca Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kartal Doktor Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesini kimseye haber vermeden ziyaret etti. Dolayısıyla teşekkürler.
10: Teşekkürler, çok marşin.
3: Aynı zamanda doktor olan Bakan Koca hastalarla konuştu, şikayetlerini dinledi. Ben çok
12: geldiniz.
3: Şimdi, Şimdi Acil servislerdeki nöbetçi doktor ve hemşirelerden de bilgi alan Koca sürpriz denetimlerinin devam edeceğini söyledi.
0: Şimdi biraz evvel orada kadın cinayetinde devletin, polisinde ihmallerini sorgulayan arkadaşlarım var. Hukukçu, hukukçu görüşüyle ilgili ben sizlere detayları sunabilirim efendim. Ama önce şu manşeti bir aktarayım. Bakalım bir günde ikinci manşet. Tarihin en büyük pişlemesi yapılacak torba kanun teklifiyle derneklere üyeleriyle üyeliği sona erenlerin kişisel bilgilerini idareye bildirmeleri zorunluluğu getiriliyor. Bir soru soracağım. Big Brother diyorduk ya neydi? Büyük abi. Her yeri izliyor. BBG evi gibi. Nereye gittiğinizi, telefonlarınızı takip ediyor. Kişisel verilerinizi. Mesela bir otele mi gittiniz? Bilgilerinizi verecekler. Hemen. Big Brother diyor bakın. Buna inanıyor musunuz efendim? Yoksa bunlar aslında bir efsane mi? FETÖ'nün taktikleri hala geçerli mi? Dün İsmail ile demokrasi meydanında ağırladığımız CHP lideri Kılıçdaroğlu dedi ki dinliyorlar dedi. Yasa dışı dinliyorlar. Tıpkı geçmişte FETÖ'nün yaptığı gibi dedi. Bilmiyorum. Doğru olabilir mi? Ders alınmadı mı acaba? Okuyalım bakalım manşet ne diyor. AKP milletvekillerinin hazırladığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçişleri Komisyonu'nda görüşülen 95 maddelik torba kanun teklifinde derneklerin bildirim zorunluluğuna ilişkin düzenleme iktidarın, yurttaşların büyük bölümünü fişleyeceğini ortaya çıkardı. Düzenleme ile dernek üyeliğine kabul edilenler ile üyeliği sona erenlerin bilgilerinin bağlı bulundukları mülki idare amirliklerine bildirilmesi zorunlu hale getiriliyor." Teklifin yasalaşması durumunda dernekler yaklaşık 12 milyon üyesini 6 ay içinde bağlı bulundukları mülki idare amirliklerine bildirecek. Düzenleme ile ilgili konuşan TBMM İçişleri Komisyon üyesi CHP'li Ali Öztunç, anayasaya ve birçok uluslararası özgürlüğe aykırı bir teklif ile karşı karşıyayız. Eğer değişiklik bu haliyle geçerse Cumhuriyet tarihinin en büyük pişlemesi yapılacak dedi efendim. Bir trafik haberi vereceğim sizlere. Bir düzenleme daha doğrusu. Bir düzenlememe, bir kavşak, teknik bir hata mı, ihmal mi? İzleyip göreceksiniz. dönüşte sağlık sistemini konuşacağız.
8: Gürültü, ağaç devrilmesi, araba çarpması, ne dersiniz?
5: ya uyanıyoruz.
12: Neredeyse her gece ardarda arda meydana gelen kazalar site sakinlerini canından bezdirdi.
5: Aşırı surattan dolayı duramıyorlar, duramadıkları zaman Görmüş olduğunuz gibi bu kaldırımı aşarak, tel çitlere vurarak, ağaçlara da hasar vererek sitenin cisesine giriyorlar.
12: Kazalara neden olan kavşak İstanbul Ataköy'de. Kavşak girişlerinde trafik ışıkları var ancak uyarıcı hiçbir işaret yok. Mahallelinin iddiasına göre kavşağın hatalı yapılması hem de uyarıcı bir işaret bulunmaması yüzünden kazaların ardı arkası kesilmiyor.
5: Eğim hatası var yol dışa doğru eğimli olduğu için. Işıklar olmasına rağmen karşıdan gelen araçlar yeşil ışıkta geçmek için hızlarını arttırıyorlar. Fren yaptıkları zaman da geç kalmış oluyorlar.
12: Viraj alamayıp kontrolden çıkan araçlar işte bu noktada kaza yapıyor. Zaten iki gün önceki kazanın da izleri hala duruyor. Çit devrilmiş ve kaza yapan aracın tamponunun parçaları hala yerde. Ama asıl korkutucu olan birkaç metre ileride çocuk parkı bulunuyor. Neredeyse her gece bir kaza meydana geldiği için site sakinleri güvenlik kamerası taktırdı sitenin bahçesine. İşte güvenlik kamerasına takılan o kaza anları. Araçlar sitenin bahçesinde bulunan ağaçlara çarparak durabiliyor. Kaza yapan araçlar öylesine hızlı ki hızını alamayan araçlar sitenin içinde metrelerce sürükleniyor. İşte uzunca bir tekerlek çizgisi. Site sakinleri kazaları önleyecek gerekli önlemlerin alınmasını istiyor.
5: En büyük beklediğimiz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu yola bir çözüm bulması, bu kavşağa bir çözüm bulması. Ya hız kesici şeyler, e, bariyerler koyması yahutta da ikaz devraları.
0: Şimdi bir arkadaşım diyor ki kadına yönelik şiddet. Efendim bakın soru gelmiş Soner Bey'e teşekkür ederim de... ...Nazan Moral hocamız da dedi... ...burada ağırladığımız İsmail Küçüköy Demokrasi Meydanı'nda konuştuğumuz bütün uzmanlarımız da... ...hatta Canan Güllü pazartesi gelecek... ...daha önce de söylemişti o... ...kanunlarımızda eksiklik yok... ...mesele onu uygulamada... ...bakın bir avukat görüşünü sizlere sunacağım şimdi... ...ihmal yapmayalım yeter ki... ...ama önce bir mesaj... Ayhan Koçak, İsmail Bey günaydın... ...ben size... Erzurum'dan yazıyorum. Karayazı Üzengili Mahalle Muhtarı Ayhan Koçak 2018'de söz vermişti. Buzak desteklemesi ne oldu? Lütfen sorar mısınız diye soruyor. 2018'den verilen bir söz. Efem bakın. Katil kapıya tesbih bıraktı. Zafer Pehlivan'ın 17 saatlik işkenceyle öldürdüğü Güleda kapısına cinayetten önce tesbih bıraktı ortaya çıktı. İsimler değişiyor. Biraz evvel Mine Söğüt'ten, Cumhuriyet'ten de okudum. Güya seviyorlarmış. Seven insan bunu yapmaz da. Kanunlarımızda eksiklik yok. Mesele o kanunların harfiyen iyi uygulanmasında.
11: Tabii burada hukuken ve filan kabul edilemez mahiyette ihmaller var. E, Güleda'yı hunharca vahşice katladan failin Türk Ceza Kanunu 81 ve 82. maddesi uyarınca ağırlaştırılmış müebbet hapis sistemliği yargılaması devam edecek. Zaten ceza mahkemesi kanunu 100. maddesine göre hemen bir tutuklama tedbiri de geldi. Ama burada asıl önemli olan ölümün adeta ben geliyorum demiş olması. Çünkü faili sosyal medyadan zaten işleyeceği bu hunharca ve vahşice cinayetin şifrelerini veriyor. Sonrasında da bu cinayetin nasıl işlediğini de tarihe not düşmek adına saatini tarihini yazıyor. Peki bu süreçte niye önlemler alamadı? Hele hele bir ihmal iddiası var ki e, polisin eve geldiği, e, olayı müdahale etmek istediği, kolluk görevlilerinin e, fakat şikayet olmadığı için işlem tesis etmediği, gözaltına alıp faili serbest bıraktığına yönelik. Türk Ceza Kanunu 86. maddesinin 1. fıkrası ve 86. maddesinin 3. fıkrası bu suç takibi şikayetten bağımsız diyor. İkinci aşamada dağıldığını 284 sayılı kadına karşı şiddetin önlenmesi ve ailenin korumasına dair kanun uyarınca da 5. madde ve devamındaki önleyici koruyucu tedbirlerle ilgili kanunda yazılanları hükmedecekti. Daha sonra da 24 saat içerisinde aile mahkemelerinden karar alınacaktı. Evden uzaklaştırma, iş yerinden uzaklaştırma, kitle ilişim araçları rahatsız edilmesini engellenmesi gibi tedbirler burada uygulanacaktı. Ve kamu vicdanı rahatsız eden bu hunharca vahşici cinayet yaşanmayacaktı. E Güleyda 19 yaşındaki bu genç kızımız katledilmemiş olacak
0: Bu da işte hukukçu görüşü. Bugün 8 ayrı köşe yazarından alıntılar yapıyorum. Bunlardan bir tanesi Sabah Gazetesi yazarı Hıncalı Uluç. Diyor ki dipsiz göl vardı ya dipsiz göl. Dipsiz göl nasıl kurutuldu? Vali onay veriyor, izin veriyor. Devletin görevlilerinin gözetimi altında yapılıyor. Hıncalı Uluç meslek büyüğümüz bize bunu hatırlatıyor bu gerçeği. Peki ne yapılması gerekir? Devlet bu olay medyada yayınlanınca harekete geçiyor. Tamam. Soruşturma açıyor. Tamam. Ama Hıncaloğlu çaktı olarak şunu soruyor. E peki bütün bu izni veren, bütün bu süreci izleyen, güya gözetleyen vali orada hala dururken soruşturma nasıl yapılacak? Hıncaloğlu işte bunu soruyor. Bakın aynı mantık. Kafa, çocuk meselesi, kadın meselesi, doğa meselesi, siyaset Tamamında aynı kafa efendim bakın tamam mı? Sistemi ve yapıyı konuşmamız gerekiyor. Aydınlığa geçeceğim. Bir günden bir haber daha verelim sonra Aydın'a geçelim. Şatafat'ı türbanla örtmek istiyorlar. Bu da Berkant Gültekin'in yazısı. Ekonomik kriz nedeniyle peş peşe aile faciaları yaşanırken AKP iktidarıyla birlikte zenginleşen kesimlerin lüks yaşamları büyük tepki çekiyor. Yani muhafazakar elitlerin lüks yaşamına yönelik tepkileri dağıtmak isteyen iktidar çevreleri Bildik bir taktiğe başvuruyor. Yani gündemi değiştiriyor diyorlar. Yapay ve Sony. Yani halkın gerçek gündemi yerine yapay gündemlerle halkı oyalamaya çalışıyorlar diyor Berkant Gültekin. İktidar, mecliste kurgulanan türban tartışması üzerinden muhafazakar tabanının dikkatini sınıfsal çelişkiler yerine eski günlere dönüş tedirginliğini kaşıyarak kültürel zıtlıklara yöneltme gayreti içerisine girdi. AKP böylece kriz gündemini de değiştirmek istiyor. Ben size sorayım. Sizler bilen, okuyan, düşünen, soran, sorgulayan, hak sahibi vatandaşlarsınız değil mi? Özgür bir ülkede özgürce konuşuyoruz, sorguluyoruz. Gerçek gündeminiz nedir efendim? Gerçekten konuşulmasını istediğiniz mesele. Mesela gazeteciler neyi konuşsun? Siyaset, muhalefetiyle, iktidarıyla neyi tartışsın? Tabia, ekonomi, esnaf, üretici, köylü, iş dünyası, hukuk, demokrasi. Bunları konuşalım. Yani karnımızı doyuracak, bizi bir adım ileriye götürecek sistem sorunlarını konuşalım değil mi? Diyor ve bir günden aydınlığa geçiyorum. Türkiye'nin gündemi üretim. Bakın 3 gündür Aydınlık Gazetesi'nde kooperatifleşme, dayanışma, üretim ve milli para gibi önemli manşetler dikkatimi çekiyor. Onlar da gündemi ekonomiye odaklamaya çalışıyorlar benim anladığım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Tarım ve Orman Şurası'nda konuştu. Vatan Partisi lideri Doğu de üretim devrimi kurutaylarının ilkinde Nevşehir'de üreticilerle bir araya geldi. Erdoğan gıda güvenliği vurgusu yaparken Perinçek ekonomik sorunların tasarrufla çözülebileceğini söyledi diyor. Geçen sene soğan kıtlığı vardı hatırlıyor musun? Soğan ve manşetlerdeydi soğan ve patates. Bizim yaşadığımızı şimdi... Bangladeş
6: yaşıyor.
3: Fiyatı 2 ayda 8 kat arttı. Hükümet çağrı ithalatı buldu. Tanzim çadırlarında ucuz fiyata soğan satışı başlayınca izdiham yaşandı. Bangladeş'te soğanın kilosu tavan yaptı. kilosu 30 takaya yani yaklaşık 2 liraya satılan soğan son 2 ayda 260 takaya yani yaklaşık 17 liraya yükseldi. Soğan krizinin gerekçesi Hindistan'ın koyduğu ihracat yasağı olarak gösterildi. Hindistan'ın hasadın düşük olması sebebiyle soğan ihracatını kesmesi Bangladeş'teki soğan fiyatlarını vurdu. <gülüyor> Halk fiyatlara isyan edince hükümet harekete geçti. Türkiye dahil Çin, Mısır ve Myanmar'dan soğan ithal edildi. Soğanlar Tanzim çadırlarında 45 takadan yani 3 liradan satılınca izdiham yaşandı. Asgari ücretin 540 liraya tekabül ettiği Bangladeş'te lokantalar soğan ağırlıklı yemeklerini menüden çıkardı. Başbakan Şey Hasina da başbakanlık konutunda soğan kullanılmadığını, kendisinin de soğan yemediğini açıkladı. ...Bangladeş'teki mesele...
0: ...Karakutu Soner Yalçın... ...bugün ilaç sanayini ve sağlığımızı konuşacağız... ...eski Hıfzı Sığa Başkanı da aradı... ...sen dedi birkaç gündür anons ediyorsun... ...ben de sana bazı bilgiler vereyim... ...Soner Yalçın benim dikkate takip ettiğim... ...bir önemli isimdir ama... ...bir konuda onu da uyarmak istiyorum dedi... ...biraz sonra sizlere sağlık sistemini konuşacağım... ...ve Amerika'dan yazan Serdar Turgut'un... ...AberTürk'teki yazısı... ...Amerika'daki sağlık sistemi ve mesajlar... ...Aydınlıktan Dünya'ya geçiyorum... Dünyadan bir haber gelsin. Çiftçiye alışılagelmişin dışında kredi geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarıma destek için atılacak adımları açıkladı. Ziraat Bankası'nın çiftçiye alışılmışın dışında bir kredi paketi sunacağını ifade etti. Bir dakika. Şu detayları okuyacağım. Çiftçi eğer hala yaşıyorsa, yani can çekişen çiftçimize bir yaşam nefesi verecekse bunları anlatacağım. Ama önce sizi ağrıya götüreceğim köy
5: okullarımıza. Gördüğünüz gibi okul müdürlerimiz bile e, öğretmenlerimizle beraber boş zamanlarında özellikle bu ara tatilde bir de 24 Kasım Öğretmenler Günü haftasında Arkadaşlarım köy köy okullara giderek ihtiyaç olan okulların boyalarını yapıyorlar.
4: İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü malzeme desteği sağladı. Eğitimciler okul okul dolaşıp bir usta gibi boya badana yaptı.
11: İki günde beş katlı büyük bir okulumuzun boyasını badasını yaptık.
4: Ağrı'nın köylerinde okul müdürü ve öğretmen olarak görev yapan 12 eğitimci ara tatilde okulları onarmak için bir araya geldi. Önce ihtiyacı olan köy okulları tek tek tespit edildi. Zorlu yolları kendi araçlarıyla aşan eğitim gönüllüleri köy okullarının hem içini hem de dışını boyamaya başladı. Normalde belki dışarıdan ekip
11: tutarak bir haftada bitireceğimiz boya işini arkadaşlar hafta sonu iki günde adım ovayı bitirdiler. Boşlamaları değerlendirmiş oldular. Hem de okulumuzun bir ihtiyacını karşılamış
4: oldular. İl ve ilçe milli eğitim müdürleri de öğretmenleri ziyaret etti. Ellerine fırçaları alarak çalışmalara destek verdi.
5: Ben de biraz boyadım evet.
0: Eğitim, eğitim, eğitim diyorum efendim. Bizi kurtaracak olan şey daha çok okumak ve eğitimdir. Dünyaya alışmak. Atamızdan öğrendiğimiz neydi? Bilimsel eğitim, çağdaş eğitim, evrensel eğitim ve layık eğitim temelinde çocuklarımızı yetiştireceğiz. Bugün, bugün 22 Kasım Cuma gününde etiketimizi iyi Partililerden aldım. İması bile kabul edilemez diyor. Cumhurbaşkanlığıyla bir takım görüşmeler yaptı, etti, haberler, aracılar vesaire Bir iyi Partili Lütfü Türkkan... Bir açıklama yapmıştı ve ama ona kendi partiden çok sert açıklamalar geldi. Etiketi oradan seçtik efendim. Ve iması bile kabul edilemez dedik bu sabahta. Bugün cuma. Cumanın ve hafta sonunun hava durumu.
1: Pastırma yazı yavaş yavaş bitiyor, yağışlı ve serin hava dönemi başlıyor. Bugün batıda hava yağışlı, sıcaklıklar düşüyor. Hafta sonu yağışın etkisi hafifleyerek devam edecek. Yeni haftadaysa kuvvetli sağanaklar hayatı zorlaştıracak. Bugün yurdun en batısında hava yağışlı ve sıcaklıklar 5 dereceye kadar düşebilir. Yağışlar Ege'nin kıyı kesimlerinde zaman zaman kuvvetlenecek. Özellikle öğle saatlerine kadar kıyı Ege'de aniden bastıran kuvvetli sağanaklar sel, su baskınları ve yer yer taşkınlara sebep olabilir. Tedbirli olunmalı. Hafta sonundaysa yağışlı havanın etkisi daha çok Marmara bölgesinde devam edecek. Cumartesi günü yine Ege ve Marmara bölgesi ile Akdeniz bölgesinin batısında hava kapalı. Cumartesi günü beklenen yağışlar cuma gününe göre daha hafif olacak. Geçiş şeklinde etkili olması beklenen yağmur ara sıra güneşin de görülmesine fırsat verecek. Ancak bu hafta sonu hava geçtiğimiz hafta sonlarına kıyasla çok daha serin. Sıcaklıklar artık batı bölgelerde de olması gereken değerlere iniyor. Pazar günü yine zaman zaman güneş görülse de genellikle gökyüzü çok bulutlu. Batıda yer yer yağış ihtimali devam ediyor, hava serin. Pazartesi günü ise çok daha etkili bir yağışlı sistem yaklaşıyor. Yine batıdan giriş yapacak yağışlı hava Ege bölgesinde, Akdeniz'in batısında ve zamanla Marmara'da kuvvetli sağanaklar bırakacağı benziyor. Pazartesi günü beklenen yağışlar tahribat bırakabilecek şiddette. Tüm gün aralıklarla sürmesi beklenen kuvvetli sağanakların etkisi salı günü tüm yurda yayılacak. Pazartesi batıda kuvvetli sağanak yağmurla başlayan hafta aralıklarla ve yer yer etkili olan sağanaklarla tüm yurtta yağmurlu devam edecek. Hafta sonu etkisini kaybetmeye başlayan ılık ve güneşli havanın etkisi pazartesi itibariyle tamamen ortadan kalkacak.
0: Evet sırada çiftçiye ilişkin bir haber var ve Melek ablamız bir annemiz bir büyük annemiz Melek Çakın annem. Simav'dan yazmış, İsmail'im diyor, benim torunumun Müge'nin, Müge Çaka'nın bugün doğum günü diyor. Onu da yine bir başka anne, bir başka büyük anne, Taliye Yücel annemiz de bütün çocuklarına ve torunlarına, bütün Türkiye'mize selamlar söylüyor. Giresunlu Taliye Yücel annemiz. Ve işte bakın çiftçiye acaba neler veriliyor bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Şura'da açıkladı. Besilik hayvan için Kasım ayı ile beraber yeni ithalat müracaatı almıyoruz. Bin köye bin tıbbi aromatik bitki bahçesi kurulacak. Bitkisel üretim 125 milyon tona çıkacak. Gelecek yıl 56 milyon küçük baş hayvana ulaşmak istiyoruz. Hayvan başına 100 lira destek vereceğiz diyor Sayın Erdoğan. Yılda 220 bin adet yerli et ve yumurta amaçlı damızlık civciv üretilecek. Bunlarla birlikte 30 milyon tavuk üretilecek. Ve çayı desteklemeyi sürdüreceğiz. Çay alım Miktarı, yaş çay alım miktarı 650 bin ton olacak. İhracat dahil kuru çay satışı 115 bin tona çıkacak diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan efendim. Bu da çiftçimize dileyelim ki can çekişmekte olan, ürettiğini satamayan, ürettiğini sattığı ile yeni malzemelerini alamayan, maliyetlerini karşılayamayan çiftçiye dileyelim ki can suyu olur bu açıklanan teşvik mekanizmaları. Parlamentoya gideceğiz ve büyük bir kavgayı hep beraber dehşet içinde izleyeceğiz
10: tuttur. yapma. yapma. yapma. yapma. yapma. Yapma.
13: Önce sözleri çarpıştı. Göğüs göğüse gelmelerine de ramak kaldı? İçişleri Bakanı Süleyman Eman Soylu ve Saadet Partili Cihangir İslam arasında patlak veren FETÖ kavgasıyla AK Parti sıraları ayaklandı.
6: Yatırarak edin. Yatırarak edin. Yatırarak edin.
10: sen bu devleti her zaman ihanet sen sen Sen Sen Hadi Siz Siz
13: yapma. İçişleri Bakanlığı bütçe görüşmelerinin son saatlerinde hava gerildi. Kavganın fitilini Saadet Partili Cihangir İslam'ın tahliye edildikten sonra tekrar tutuklama kararı verilen Ahmet Altan için sus madıklarınızı tutukluyorsunuz. Altının terörle ne alakası var? Sözleri ateşledi. Bakan soylu yerinden fırladı. FETÖ savunucususun, hainsin diyerek verdiği karşılık tansiyonu tavan yaptırdı.
10: Utanma yumuşa. Utanma. Utanma. Utanma. Utanma. Utanma. Utanma, utanma falan deme ha. Ahlaksızlık yapma. Al- Ahlaksızlık al- al- yapma. Vallahi yapma. saçım. Ahlaksızlık yapma. Yapacaklar. Yapacaklar unut yapacaksınız. Gel. Eski yemininizle Gideceksin. Sen, sen bir sen yol yol yol Her zaman hainsin. Ya, sen hainsin. Sen hainsin.
13: Bakan Soylu ve Cihangir İstam arasında sertleşen söz düellosuna AK Partili vekiller de muhalefet sıralarının önüne gelerek dahil oldu. CHP'li vekiller oraya girdi. Fiziki kavga önlendi.
6: Sen... <vozartı> あ、やめ。
11: Bak, yeneğe, dışarı dışarı sen burayı Bu dışarı mu değil?
6: Hayır
13: Verilen arayla tartışma yatıştı. İslam bu kez de sosyal medya hesabından İçişleri Bakanı'na yüklenmeye devam etti.
14: Hainsin FETÖ'cüsün diyor. Bir iftarlarına bile gitmedim. Fethullah Gülen'e metiyeler düzmüş olan sensin diyorum. Şu Yapıyorsun diyor İçişleri Bakanı
13: İçişleri Bakanlığı bütçesi günlerdir süren komisyon toplantılarının en hararetlisi
6: oldu
0: Yorumu size bırakıyorum efendim bakın Mazel Şan Rumuzlu arkadaşım siyasetçiler bu millete maalesef olumsuz örnek oluyorlar diyor EYT'liler adına Habib Karahisar bize yazmış Bu arada Kütahya'dan bir mesaj geldi efendim yani Lütfü Türkkan ama kendi partisinden çok sert tepki aldı. Biz İyi Partilerin AKP ile bir arada anılmasını, bir koalisyona girmesini istemiyoruz. Bunu kabul etmiyoruz. Benim adım Erol Ertürk, Kütahya İyi Parti il başkanıyım diyor. Lütfü Türkkan'a AK, AK Parti ile koalisyon iddialarını gündeme getirdi ya, versinler 5 bakanlık diye. Herkes şaşırdı. Bu kadar aleni pazarlık mı yapılır diye kendi partisinden de çok sert tepki gelmişti. Efendim bakın Serdar Turgut. Bugün Soner Yalçın buraya gelecek. Önemli bir gazeteci yazardır kendisi. Amerika'dan yazan Serdar Turgut Habertürk'te bugün. Amerika'da kalıp çalışma imkanı vardı ama ABD'de hastalara yönelik yerleşmiş protokoller var. Hastaların hiçbir özelliği dikkate alınmadan her hastaya aynı tedavi uygulanıyor. Bu çok yanlış ve tehlikeli bir yaklaşım. Bunun dışına çıkılmadığı durumlarda iyi doktorluk yapılması imkansız diye döndüm ABD'den. Bir alıntı bu. Yani her kansere yönelik tedaviler, kurallara, protokollere bağlanmış durumda. Her hastaya aynı ilaçları veriyorlar. Aynı tek tip tedavi uygulanıyor. Serdar Turgut bunu söylüyor işte. Ben bugün sonlar yatacağına bunu soracağım. Efendim, her bireyin özellikleri farklı, vücudu farklı, vücut kimyası farklı. Dolayısıyla genellemeden ziyade özel kişiselleştirilmiş tedaviye dönmek gerekiyor. Böyle tek tip. ...toptancı bakış işte küresel sistemin getirdiği, dayattığı bir mekanizma. Soner Yalçın'la bunu da konuşacağız. Cumhuriyet Gazetesi davası var ama bir dakikanızı alacağım. Önce dün tam burada benim şu anda bulunduğum noktada... ...ana muhalefet parti lideri Kılıçdaroğlu vardı. İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'na katılmıştı. İki gündür Türkiye'nin konuştuğu... ...dün haber kanallarına da şöyle bir bakacak oldum. Her yerde Rahmi Turan'ın gündeme getirdiği o isim kim... Var mıydı yok muydu? Tek tek o isimler dün Kılıçdaroğlu o konudaki sorumuza hangi yanıtı verdi? Siz bunu okuduğunuzda doğrudur dediniz mi? Evet. Dediniz. Evet. Tahmin ettiniz mi isim? Yani Erdoğan şunu çağırmıştır buna görüşmüşsün. Yok Siz...
8: yani özel bir tahminde bulunmak istemiyorum ama doğrudur yani.
0: Ama aklınızdan geçiyor mu birileri? İsim vermek istemem. CHP lideri Kılıçdaroğlu,
14: gazeteci Rahmi Turan'ın köşesine taşıdığı, parti kulislerini hareketlendiren, CHP iktidar hattını geren iddiayı doğruladı. Ama o CHP'li kim isim vermedi. Cumhurbaşkanı açıklasın dedi. Her konuda... Konuşma yapan Erdoğan niye bu konuda
8: konuşmuyor?
3: Sayın Cumhurbaşkanımızın CHP'li bir siyasetçiyle görüştüğü, aralarında bu kişinin CHP Genel Başkanı olması yönünde bir diyalog geçtiği iddiası gerçek dışıdır. Hayal ürünüdür.
11: Kemal Bey kimin görüştüğünü biliyorum demiştin. Hadi bakalım bildiğin ismi açıkla. Açıklamazsan sen ne olacağını iyi bilirsin. Satılık veya kiralık CHP'liği tanıyalım. Cumhurbaşkanlığı
14: yalanladı iddiaları. Ama gazeteci Rahmi Turan yeni günde iddiasının arkasında durdu. 9 Kasım'da Beştepe'ye CHP'li bir ismin gittiğini, o görüşmenin olduğunu haber kaynağına tekrar teyit ettirdiğini yazdı. Saraya yakın haber kaynağıma tekrar sordum.
8: Yanılmış olmayasın. Kesin bir ifadeyle %100 doğru diye teminat verdi. Erdoğan'ın CHP'yi dağıtmak için kendi içinde kavgalı bir partidir. Bunlar memleket yönetemez diye bir algı yaratmak istiyor. Bunun için de elinden gelen her şeyi yapıyor. Cumhurbaşkanımızın bu iddiaların hiçbirisiyle en ufak bir ilgisi yoktur.
14: Kılıçdaroğlu CHP'yi parçalamak için algı yaratıldığını savundu. Hem Cumhurbaşkanlığı hem AK Parti cephesinden gelen açıklamalardaysa Kılıçdaroğlu iftira atmakla suçlandı. Tartışma karşılıklı açıklamalarla yeni bir aşamaya taşınırken o CHP'li kim sorusuna da yanıt arandı.
8: Özel bir tahminde bulunmak istemiyorum ama doğrudur yani. Ama aklınızdan geçiyor mu birileri? E, i̇sim vermek istemem. Haber kaynağım kopan gürültü üzerine ortalığın bu kadar hareketleneceğini düşünmemiştim.
14: Şimdi belki de işimden gücümden olacağım diye endişeye kapıldı. Ben de ona söylediği ismi unutacağıma söz verdim. Turan isim vermeyeceğini söyledi. Kılıçdaroğlu da isim konusunda sessiz kaldı. Ama tartışmalar arasında çarpıcı bir iddiayı da gündeme taşıdı. Önümüzdeki
8: süreçte yine masa, yine sandalye atılan, yine yumrukların atıldığı bir süreci yaşatmak istiyorlar bize. Adamlar tutuldu, paralar verildi. Biz bunları gayet iyi biliyoruz. Devletin en kilit, en kilit noktalarındaki kişileri devreye soktuğunu
0: biliyorum. Hangi kurum?
14: Efendim isim vermek istemiyor. İktidar cephesi görüşme yok diyor. Kılıçdaroğlu görüşmenin doğru olduğunu savunuyor. Ortaya atılan iddialar ciddi. O CHP'li kim sorusu gibi yapılan karşılıklı suçlamalarla da tartışma daha da büyüyeceğe benziyor.
0: Gerçekten iki gündür Türkiye o ismi konuşuyor. Kılıçdaroğlu açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu açıklama yapana kadar... Cumhurbaşkanı da resmi bir açıklama yapmamıştı ve Fahrettin Altun veya İbrahim Kalın'dan bir açıklama bekleniyordu. Nitekim Fahrettin Altun açıklama yaptı. Bugün köşe yazılarında da o kadar çok haber var ki bununla ilgili. Mesela Gürkan Acır şunu söylüyor: Ya saraya gittiği iddiala o CHP bulunacak ve onun siyasi hayatı bitecek, ya da Ramit Turan yalan yazmış olduğu için bir meslek büyüğümüz, o da meslek hayatı bitecek diyor. Yani Gürkan Acır böyle bir tespitte bulunuyor. Sabah gazetesinde Melih Altınok, bütün bu olup bitenlerin CHP tezgahı olabileceğini irdelemiş. Kendi düşüncesini böyle yansıtmış bugün sütunlarına. Ve İbre'nin CHP tarafından Metin Feyzoğlu'na yönelik olduğunu söylüyor. Ancak Nagihan Alçı'yı okuduğumuz zaman bugün, Nagihan Alçı da diyor ki isim isim analiz yapmış. Metin Feyzoğlu diyor olamaz çünkü diyor Metin Feyzoğlu artık diyor hani CHP'li sayılmaz o iktidar bile ona yakın bir isim olarak tanımlanıyor diyor. İşte Muharrem İnce çıktı dün hatta ben de o sırada CNN'i izliyordum. Hande Fırat'a telefon açtı mesaj attı. Ben değilim dedi ile görüşüyorum dedi. Gürsel Orol ben değilim dedi o da telefon açtı bir başkalarına. Yani böyle böyle adı geçen herkes ilan kesici bir açıklama yaptı. Bilmiyorum aslında şu efendim bakın sapla samanı karıştırmamak gerekiyor. Gazeteci bir, haber kaynağını açıklamaz. Hiçbirimiz Rahmet Uran'dan veya herhangi bir gazeteciden haber kaynağını açıklamasını bekleyemeyiz, isteyemeyiz. Hayır. Ama burada istediğimiz şey haber kaynağı değil. Haberin konusu öznesi. Haber kaynağı belli ki saraydan onu söylemesin. Ama eğer doğru ise Cumhurbaşkanı görüştüğünü iddia ettiği kişiyi söylesin. Bu söylenir. Madem biliyor bu söylenir. Bu haberin konusu. Haber kaynağı söylenmez efendim bakın. Sapla samanı birbirine karıştırmayalım. Bu arada dün Murat Yetkin'le konuştum. Akabinde Kemal Öztürk'le de konuştum. O medya dünyasını konuşturan meseleyi de sizlerle özetleyerek paylaşacağım efendim. İşte Fahrettin Altun, Fox Haber'in manşeti. Fahrettin Altun, Beştepe'ye giden CHP iddiasının gerçek dışı olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı adına bir açıklama yaptı Fahrettin Hoca. Geçelim. Fatih Yaşlı, saray görüşmeyi yalanladı. Kılıçdaroğlu, madem doğrudur demiş çıksın, gönüyle saatiyle kimin saraya gittiğini açıklasın. Halk bu ismin kim olduğunu bilmeli diyor. Nedim Şener, daha önce hiç tanışmadığım Muharrem İnce aradığı ve hayatımda ilk kez konuştuk Rahmi Turan'ın saraya çıkan CHP'li yazısı için doğrudur, isim vermek istemiyorum diyen Kılıçdaroğlu'nu aradığını, ismi sorduğunu ve kendisine herhangi bir isim vermediğini söyledi diyor gazeteci yazar Nedim Şener. Levent Gültekin, bir deli bir kuyuya taş attı, akıllı çıkaramıyor misali. Saçma sapan, bana göre gerçek olmayan bir iddia üzerinden koca bir parti, hatta ülke televizyon tartışma programları saraya giden CHP'liği arıyor. Olacak iş değil diyor efendim. Peki, günün önemli manşeti Cumhuriyet. Efendim, Adalet Bakanı'nın samimiyetini burada altını çizerek vurguladık değil mi? Yargı reformu. Mesela bugün Türkiye Gazetesi'nde buna ilişkin bir haber var. Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, ikinci yargı paketinden sonra 130 bin kişi tahliye olacak diye bir haber okudum bugün Türkiye'de. Ama Cumhuriyet davası, sözcü davası, gazeteci davaları, acaba Adalet Bakanı'nın bu girişimlerini, muhalefetin de destek vereceğini ifade ettiği, Türkiye'de hukuku yeniden tesis edelim hukukun üstünlüğünü tartışmasız tesis edelim. Bu konudaki arayışlar ve bu davalar çelişki değil mi diye soralım. Seyhan Avcı'nın haberi. Hukuksuzluğa devam. Cumhuriyet davasında Yargıtay'ın kararına uymayan mahkeme cezada direndi. Efendim bakın savcı bir şey söylüyor. Yargıtay bir şey söylüyor. Yerel mahkeme mahkeme gazetecilere cezada ısrar ediyor. <gülüyor>
1: Cumhuriyet gazetesi davasında mahkeme Yargıtay'a rağmen mahkumiyet dedi. Yargıtay mahkumiyet kararını bozmuştu. Mahkeme kararında direnme yoluna gitti. Sanıkların tamamı beraat talep ederken sadece Kadri Gürsel'e beraat kararı çıktı.
7: <gülüyor>
1: Cumhuriyet gazetesinin eski yazar ve çalışanlarının yargılandığı davada mahkeme Yargıtay'ın bozma kararına direndi. Sanıklarsa mahkemede beraatlerini istedi.
14: Yargıtay kararı doğruları yansıttı. Ama eksiktir. Burada sanık olarak yargılanan herkesin beraat etmesi gerekir.
1: Ahmet çık herkesin beraat etmesi gerekir dedi. Akın Atalay davayı açan savcının FETÖ şüphesiyle yargılandığını hatırlattı.
10: Hakkımızda FETÖ'ye yardım iddiasıyla dava açan savcının FETÖ üyeliğinden yargılanması devam ediyor.
1: Gazetecilik mahkum edilmeye çalışılıyor diyen Atalay'ın sözlerini Murat Sabuncu'nun savunması destekledi.
10: Gazetecinin
3: görevi haber yapmaktır. Bedeli ne olursa olsun gazetecilik yapmaya devam edeceğim.
1: Aydın Engin ise mahkeme heyetine bu sizin sınavınız dedi.
3: Sizler yargının siyasallaştığıyla
8: ilgili iddiaların olduğu dönemde Cumhuriyet davası gibi simgesel bir davada karar
2: vereceksiniz. Bu sizin sınavınız. Kolay gelsin.
1: Musa Kart da bu dönem bir mizahçının bile hayal gücünü aşıyor dedi.
2: Bir mizahçının hayal gücünü aşan bir döneme tanıklık ettik. Hakkımızda 40 yıla kadar ceza isteyen savcı FETÖ üyesi olmakla yargılanıyor.
1: Mahkeme heyeti Yargıtay'ın bozma kararına rağmen sanıkların mahkum edilmesi konusunda verdikleri kararda direndi. Avukatlar konuyu yine Yargıtay'a taşıyacak. Yargıtay da kararında direnirse dosya Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nda değerlendirilecek.
0: Ayşun Erkul da bize Bangladeş'teki soğan krizi haberiyle ilgili bir görüşünü anlatıyor. Ama arkadaşlarım bir takip etsinler acaba bir mesele var mı diye bakalım. Aysun Erkul önemli bir mesaj atıyor efendim. Bu arada Çetin de diyor ki ne kadar güzel hep haktan, hukuktan, adaletten, annelerden, öğretmenlerden bahsediyorsunuz. Siz de bir öğretmen çocuğu musunuz? diye soruyor. Çetin Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Valla öğretmenlerime çok sevgi, saygı gösterdim. Her zaman onları mesela Mustafa Demirçakan ilkokul öğretmenim. Hep rahmetle andım onu. Üzerimde emeği geçenleri, annem, babam, kim olursa her birini saygıyla anmak boynumuzun borcu. Efendim bize düşen şey, anne babaya, aileye, içinde doğup büyüdüğümüz ilçemize, Simav'a, Kütahya ilimize, ülkemize, Türkiye'mize ve dünyaya, insanlığa hayırlı evlatlar olmaya gayret etmektir. Bize düşen işte budur. Sırada Diyarbakır manşeti var. Bir dakika, bir dakika. Ha Bugün mesela öğretmenlik diyor ya arkadaşımız. Çetin Bey. Şimdi bakın öğretmenlik gibisi yok. Her meslek kutsaldır. Mesela bugün Diş Hekimleri Günü ya. Çok zor iş. Ben de tanıdığım, sevdiğim bütün diş hekimlerini, tanımadıklarım da dahil hepsini sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Dünya diş hekimleri günü. Ama doğrusu öğretmenlik gibisi yok. Bakın Abbas güçlü. Her meslek önemli ama öğretmenlik gibisi yoktur efendim. Çünkü bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum diyen bir kültür, bir medeniyetten geliyoruz. Öyle değil mi? Öğretmenlerimizin kıymetini bileceğiz. Ama şunu görüyorum. Bugün öğretmenliğin niteliği çok düştü maalesef. Nerede bizi eğiten öğretmenler ya? Nerede? Tigris, Diyarbakır. Diyarbakır esnafı şokta. Diyarbakır Vergi Dairesi ve SGK İl Müdürlüğü esnafın biriken borçları için harekete geçti. SSK onlarca esnafa tebligat çıkartırken, vergi dairesi ise tebligatlara rağmen borcunu ödemeyen esnafın tapu ve araçlarına icra koydu. Kent esnafı şokta. Bakın bu bence ulusal gazetelere bile haber olabilir. Sürmanşete baktığım zaman... 1116 çocuk cinsel istismar kurbanı. Bakın, hani Tigris adına alın, hürriyet koyun, sabah koyun, sözcü koyun, akşam koyun. Hani bakın ne kadar güzel haberler yapmışlar. Ben buradan Diyarbakır'daki arkadaşlarımı bu duyarlılıkları için, toplumsal yaraya parmak bastıkları için canı gönülden kutluyorum ve Diyarbakır'dan Çorum'a geçiyorum efendim. Çorum'daki bir manşet, Çorum Haber Gazetesi. Kömür ve eğitim yardımları azaldı. Resmi ağızlara uyup, Kriz demesek de ülkemizin her alanda ciddi bir daralma yaşadığı, ekonomik sıkıntıların, işsizliğin ve yoksulluğun katlanarak arttığı tartışma götürmez bir gerçek. Bütçe sıkıntısı nedeniyle devletin yatırım harcamalarıyla birlikte sosyal yardımlarında da kısıntıya gidildiği gözleniyor. Nitekim Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın kömür ve eğitim yardımlarında azaldığı belirtildi diyor. Antalya'ya geçeceğim ama bir dakika. Üretici... Biraz sonra üreticiye dair başka haberler de sizlere aktaracağım. Ama tam da şimdi İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat'te mercimek için bir ses verelim.
15: Sayın Gürer. Teşekkürler Sayın Başkan. 1980'li yıllarda dünya mercimek üretiminin %40'ı Türkiye'de üretilirdi. Mercimek ihracatının yarısını Türkiye'den yapılırdı. Yanlış tarım politikalarıyla mercimekte itaatçi ülke durumuna düşürüldük. AKP sayesinde mercimekte dışa bağımlı hale geldik. Geçen yıl 331 bin ton itaat gerçekleşti. Bu yıl Ekim ayı alanı arttı ancak verim artmayınca sorun katladı. AKP sayesinde vatandaş mercimek çorbayı dağılıp Pahalı içmek zorunda kalacağı ya da çorbaya dahi muhtaç hale geleceği görülüyor. Üretici girdi fiyatlar ve mevsimler değişimler vurdu. Sezon başında 2 lira 60 kuruş olan mercimek şu an borsada kilosu 4 lira 50 kuruşa çıktı. Bu tüketiciye market rafında 1 kilogram fiyatı 11 lira olarak yansıyor. Organik Organikte ise 14 liraya çıkar. Böyle giderse fiyat daha katlayacak. Ekim alanlarında 18 yılda kırmızı mercimek %42 azalma meydana geldi.
0: Evet, öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum efendim. Dün sizlere söz verdiğim bir şehit çocuklarımız için, ya daha doğrusu şehitlerimizin çocukları için bir kampanya yürütüyordu. Ve öğretmenimiz Selen Ekici, yanınızdayım, Konya'dan Selen Ekici öğretmenimiz. Şehitlerimizin çocukları için hem bir tiyatro hem de başka etkinlikleri var. Ben de ona söz verdim efendim, buradan yardımcı olacağım. Çünkü şehitlerimizin yakınları, Gazilerimiz ve onların yakınları bizlere birer kutsal emanettir öyle değil mi? Antalya gündem, üretimden kaçıyoruz. İşte gerçek bu. Her geçen gün artan girdi maliyetleri ve ithalat, Türkiye'de bulunan çiftçiler tarımdan uzaklaştırılıyor. Tarım arazileri boş kalıyor. Tarım arazileri boş kalırken üreticiler maliyetlerle başa çıkamıyor ve tarımı bırakmak zorunda kalıyor. Yapılan araştırmaya göre sadece Antalya'da 700 bin çiftçi üretimi bıraktı diyor bakın efendim. Bu da Antalya gündemin bence çok konuşulacak bir haberi. Dün Antalya'dan bazı izleyenlerimden sosyal medya aracılığıyla kültüre sanata ilişkin bazı bilgiler geldi. Ben bunu araştırmaya başladım efendim. Araştırdıktan sonra sizlere bilgiler vereceğim tiyatro konusunda. Ispanağın suçu ne? Aydın gazetesi hedef. Aydın'da en fazla tüketilen sebzeler arasında yer alan ve üreticilerin büyük bir umutla ektiği ıspanağın fiyatı 5 liradan 1 liraya düşünce... Üretici perişan oldu. İncilli ovalı ıspanak üreticilerinden Gülizar Gülcan ıspanağa iftira atıldı. Olan üreticiye oldu. Kimse ıspanak almaz oldu demiş. Bir de doğuş yapalım. Geçelim. Gaziantep'teyiz efendim. Öğretmen hem sever hem dövermiş. Hayır efendim böyle değil. Turgut Özal ortaokulunda neler oluyor? Şahinbey ilçesinde bulunan... Turgut Özal, ortaokulu idarecileri 6. sınıf öğrencisine uyguladığı şiddet olayıyla Gaziantep gündemine oturdu. Ama savunma bile kötü. Efendim bakın, ha geçen sene size söylemiştim. Bu hayatta hiç kimsenin bir başkasına şiddet uygulamaya hakkı yok. Kediye, köpeğe, çiçeğe, böceğe, eşinize, çoluğa, çocuğa, bir başkasına, hiç kimsenin kimseye, bir öğretmenin öğrencisine. Hayır. ...hastaya veya doktora... ...hayır efendim... ...şiddet yok... ...ben az evvel sizlere rahmet de andım değil mi... İlkokul öğretmeni Mustafa Çakan ...ama ondan evvel öğretmenim olan birinin adını bile anmam... ...çünkü o upuzun elinde çelik bir mezro vardı Demir... ...böyle kafama vurmuştu... ...sadece benim değil... ...onun adını bile anmak istemem... İlkokul birinci sınıftaki çocuğa bunu yaptığı için... ...o da rahmetli oldu ama ona rahmet dokunmuyorum. ...hiç kimse kusura bakmasın... ...ölünün arkasından konuşmam... ...annemden babamdan bunu öğrendim... Ama adını söylemiyorum, ona rahmetle okumam. Çünkü bunu hiçbir zaman affetmiyorum. Dolayısıyla hiç kimse kimseye şiddet uygulamasın. Sözün gücüne her zaman inanın diyorum. Sırada dış dünyanın manşetleri var efendim. Dış dünyada acaba yabancı gazetelerde hangi haberler var? Yerel gazeteleri şöyle bir kaldıralım ve dış dünya. Mesela Washington Post, Financial Times ne var? Hepiniz biliyorsunuz. Azil süreci var. Yani ABD Başkanı'nın görevden alınıp alınmaması... ...Amerika tarafından tartılıyor Bunu geçelim şimdi Financial Times'tan Azil haberi geldi mi? Trump azil. Evet, şimdi Amerika'da açık bir oturum yapılıyor. Orada bürokratlar ya da whistleblower dedikleri ihbarcılar... ...kameraların önünde senatörler tarafından sorgulamaya alınıyor efendim. Ve onlara soruyorlar, ABD Başkanı Trump size talimat verdi mi? illegal yani yasa dışı işlere girişti mi? Size bu talimatı Trump verdi mi? Trump sa dalgasını geçiyor.
11: The is doing well.
3: Basından ne zaman soruşturma ile ilgili bir soru gelse ekonomi vurgusu yapıyor Amerika Başkanı Trump. Hakkında açılan azil soruşturması ile ilgili görüşlerini alaycı bir tavırla paylaşıyor. Amerika Başkanı Trump'ın 2020 seçimlerindeki muhtemel rakibi Joe Biden ve oğlunun Ukrayna hükümeti tarafından soruşturulmasını istemesiyle başlayan azil süreci halka açık oturumlarla devam ediyor. Oturumun 5. gününde Ulusal Güvenlik Konseyi Avrupa ve Rusya Direktörü Fiona Hill ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Kiev Büyükelçiliği yetkilisi David Holmes ifade verdi. Holmes, Trump ve Beyaz Saray Avrupa Birliği elçisi Gordon Sunland arasındaki konuşmada duyduklarını aktardı. Başkan Trump'ın yani soruşturmayı
2: yapacak mı diye sorduğunu duydum. Ukrayna Başkanı Zelenski ondan istediğimiz her şeyi
3: yapacak dedi. Trump sosyal medya paylaşımıyla aziz sürecinin bir oyun olduğunu söyledi ve bir video paylaştı. Videoda Trump aleyhinde ifade verenlerin ağzından çıkan inanıyorum, sanıyorum, bence" gibi netlikten uzak ifadeler birleştirildi.
4: To the best of my understanding, that is what I still believe. I believe. I believe. I believe. I think. A sense, something.
0: Evet, bir anne, Gülay Anne, Gülay Pertes. Ceketin yakışmış diyor, geçen hafta da yakışmıştı diyor. Bu arada bir göz ameliyatı olmuş. Gülay annemizi, modayı buradan sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Taliye Yücel anneme Giresun'a selam söyledim değil mi? Peki, Melek anne, Melek Çakın, onun da torunu Müge'nin bugün doğum günü. Onları da kutladım efendim. Peki, Erol Göka ve Murat Beyaz Yüz. iki değerli hocam, şahsen de tanıdığım, sohbetler ettiğim, çok şey öğrendim. İki hocamın kitabı geldi. Erol Göka ve Murat Beyaz Yüz ve kişilikleri tanıma. Ben de kişilikleri tanıma konusunda onlardan çok şey öğrendim efendim. Onlar psikoloji uzmanları. 80'ler Türkiye'sinde sinema. Şükran Kuyucak, Esen. Bu da Çalasat kitaplığındaki yerin arsın. Günün en önemli haberi bence. Tam da Soner Yalçın geliyor buraya. Şimdi ben Soner Yalçın'ı ağırlayacağımı burada hafta boyu söyledim sizlere. Ve doktorlardan çok sayıda mesaj geldi. ...kimileri çok kaygılıydı. Bunları Soner Yalçın'a da aktardım. Algı, gerçeklik nedir? Bunları konuşacağız. Fakat tam da bugün... ...Soner Yalçın'a ağırlayacağım bu sabahta... ...Nazan Moroğlu hocamla İstanbul Barosu'na gittiğimde... ...çocuk hakları konusunda, çocuk ve medya konusunda konuşma yapmaya gittiğimde... ...orada bir doktorla karşılaştım. Çok şaşıracaksınız. Çok etkileneceksiniz. Özellikle... Kırsal kesimdeki değerli izleyenlerim çocuklarınız için bu doktoru şimdi dikkatle dinleyeceksiniz. Günün en önemli haberi geliyor. Ve işte bakın Bozatlı, Şinasi Bozatlı Halit Akçatepe'nin kızı getirdi bana. Halit Akçatepe biliyorsunuz onu. Metin Akpınar'da dün onun anısına bu sergiye gelmiş efendim. Antalya 4.0 Antalya geleceğini konuşuyor. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası. Çalarsat gazetesi yaptık bunu, bakın. Tam İstanbul Barosu'nda asansörde gördüm. Efendim arkaya bakmayınız. Çünkü tam o sırada İstanbul Barosu'nda bir toplantı var. Ve bir sergi. Cezaevlerindeki çocuklarımızın eserlerinden oluşan bir sergi. Fakat ben asansörde tanışınca hemen onu kenara çektim. Ve burada onunla bir röportaj yaptım. Çünkü asansörde İsmail Bey dedi, Soner Yalçın'ı programınızda ağırlayacak mısınız? Soner Yalçın'ı çok severim. Fakat dedi, son günlerdeki kitabı ile ilgili bir eleştirim var. Daha doğrusu bir uyarım var. Ben de onu kenara çektim. Yan tarafta İstanbul Barosu'ndaki toplantı ve sergi devam ede dursun. O doktorumuzu, efendim bence, bir dakika lütfen, istirham edeceğim. Bütün işinizi, gücünüzü bırakın dediğim haberlerden birisi bu. Bütün gönlünüzle... Duyu ağırlılıklarınızla bunu izlemeniz gerekiyor. Anneler, babalar, doktorlar bu haberi dikkatli izleyin. Sevgili arkadaşlar şimdi ben baroya geldim bir toplantı için fakat doktorumuzla Müslüm Bey'le Müslüm Subaşı, Subaşı. aslında Urfalı. Fakat bir rahatsızlığı var ve sohbet ediyorduk. Şimdi çok önemli bir şey söyledi aşı konusu. Urfa'da ne oluyor?
10: E, onu yalnız artık Urfa demeyelim çünkü ne yazık ki bu cehalet tüm ülkeye yayılıyor. Bu aşıyı İsrail gönderdi, bizi kısırlaştırmak için diye ne yazık ki çocuğunu saklayan ailelerden biri Hangi aşıdan bahsediyoruz? Çocuk felci
0: aşısını. Çocuk, evet. Çocuk felci aşısını yaptırmıyorlar.
10: Evet. evet ama ne yazık ki bu cehalet yayıldı. Birçok aşıya karşı bu tepki artıyor. Doğrusu
0: nedir hocam bu işin?
10: Hocam işte örneği yani engelli oldum, onun üzerinde ameliyat olduğum engelli bir insana sahip olmak, o bireye, ailesine, devletine en büyük zarar.
0: Sizin nasıl oldu hocam?
10: Sadece o zaman ağzımıza damlatılan bir aşı verilseydi bu hale gelmezdik. Siz kaç
0: yaşınızda böyle oldunuz? 3-5'tir
10: çocuk felci. Çocuk felci felci mi? Çocuk felci evet.
0: O damlayı alsaydınız olmazdı
10: böyle. Ama aynı cehaleti İstanbul'un göbeğinde de gördüm. Ben acil hekimi iken ateşler içinde çocuğunu getirdiğinde bir gün önce yazılan antibiyotiğe baba aşı. Bu ilaçlar İsrail tarafından gönderildi değil. Almayan aile gördüm.
0: Hocam siz nerede okudunuz tıp? Çukuruba. Çukurova'da okudunuz. Sonra yaptınız yıllarca. Ee, Doktor doktorluk yaptınız.
10: Evet. Fakat eğitimim yarım kalmıştı. Çocuk esirgemeden memurluk da yaptım. Eğer aşı oranı belli bir düzeyin altına inerse hepimize bir felaket gelecektir.
0: Aşı olalım diyorsunuz. Bir
10: şey tabii
0: ki. Siz küçükken olmadığınız için aşı,
10: değil mi? Böyle bugün çocuk felci geçirdiniz. Oysa siz aşı olsaydınız Sadece çocuk felci ne değil, örneğin pneumokok aşısı dahil, şu an çocuklarımıza, küçüklere yapılıyor. Ee, o bile Amerika'da yapılan efektif çalışmalarda bakıyor ki bunun hastaneye yatışını masraflarını azalttığı için bütün risk gruplarına yapılıyor ki bizde de yapılmaya başlandı. Umarım o tepki kırılır.
0: Hocam bir soru daha, bu sadece çocuk felci aşısı ile ilgili değil, değil mi?
10: Değil, kesinlikle olur mu? Hepsi, hepsi. Menajit de diyorsunuz? Tabii ki, tabii ki. Yani dedim ya bir menajit riski geçiren çocuk, Aynı şekilde reçeteye uyma. yani acile ateşler içinde gelen bir çocuğa iki saat içinde eğer fark edilip sen o riske rağmen ilgili ilaçları ödermesen o çocuğu ne yazık ki ya ayakları kopuyor, parmakları kopuyor veya tamamıyla menajüt yani.
0: Peki ailelere şimdi çok tartışılıyor, Soner Yalçın da bizim konumuz olacak, dün akşam da televizyondaydı. E, tartışılmış değil mi? Siz bir yerden geliyorum dediniz. Tabip
10: odasında dün akşam 90. yıl paneli Erdal ve hocanın katılımıyla oldu. Nasıl
0: konuşuldu? Ne diyor doktorlar?
10: Ya hekimleri üzen olay şimdi ateşler içinde kıvranan bir çocuğa sen antibiyotik vermezsen eğer bu menajerinde iki saat sonra bu ölümün döşeğine geldi demek. Tıbben sen cinayet işlemiş oluyorsun. Yani bu ne yazık ki ilaç kullanmamak için bana arayan çok insana da ki ben e, gerek e, Yılmaz Özgür'ün Hocaya göndermelerini, o takip ettim. Ama kıyıda zaten ilacını aksatmak isteyen o kadar kişi var ki sorumluluğu atmak için bahane arayan.
0: Bugün Hüseyin Hatemi de sosyal devlet nedir? Kadim gelenek ve kültürümüzde ne diyor? Devleti yönetenler en ücra köşelerde bile aç ve açıkta kalmayacak şekilde devleti yönetmeli ve kendileri de Harcamaları buna göre yapmalıdır. Hüseyin Atemi'nin bugün karardaki yazısı. Az evvel doğum günlerinden bahsetmiştim efendim. Bugün Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Sarıcıklıoğlu ki kendisini 1992'den beri tanırım. Galiba onu tanıyan ilk gazeteciyim ben. 1992 Rüzgarlı Sokak'ta. Ben de Hürriyet Gazetesi'nin Ankara Ekin'de yerel haberler yapan bir muhabirdim. Rıfat Sarcıklıoğlu'nda bugün doğum günü kendisine ve bütün ailesine, bütün Odalar Birliği Camiası'na da sağlık dileklerimde bulunmak isterim. Yol cümleden oludur. Kemal Bülbül. Her fırsatta sizlere eserler, değişler, ağıtlar, kitaplar, kadim kültürümüzü, medeniyetimizi, coğrafyamızı anlatmaya çalışıyorum. Bahtiyar Aşiret Tarihi Alikaya. Tungar Bilgin biri var diye soruyor. Ya birileri seslenir de duyamazsan diye soruyor. Söyle Juliet sana ne yaptım? Onur Caymaz. Onur da bakın efendim bu kitaplar bana imzalı olarak gönderilenler. 40 yıllık dostmuş gibi diyor. Onur Caymaz'a da pırıl pırıl parlayan güzel yürekli bir kardeşime de buradan teşekkür ediyorum. Dün bir şey tartışıldı. Burada ağırladım Kemal Kılıçdaroğlu'na da onu sordum. Rütfü Türkan belli ki kendisi. Hani... Cumhurbaşkanlığı ile de görüşmeleri var onun bazı mekanizmaları falan çalıştırıyor ve o dün dedi ki herkes şaşırdı bize dedi 5 bakanlık verirlerse parlamenter sistemi ön plan alacak bir seçim amacıyla koalisyona gireriz dedi belli ki Meral Akşener partisinin sözcüsüne talimat vermiş ve Lütfü Bey'e bakın nasıl yanıt geldi
8: e, erken seçim getirirlerse böyle bir talebi bizde olur hay hay erken seçime gideriz. Diyebiliriz. Seçim
10: olursa hazırız diyorsunuz. E hazırız tabii, tabii.
8: Ama istiyorlarsa yarın sabah getirsinler. Biz de evet deriz erken seçim. 2023'e kadar genel seçim yok. 2024'e kadar da mahalle
14: seçim yok. Erken seçim tartışması şişeden çıktı. AK Parti kapıyı kapattı. CHP yapılacaksa biz hazırız dedi. Erdoğan ve ekibi Türkiye'yi
8: yönetemiyor. Erdoğan'ın İçinde bulunduğu psikolojik duruma göre Türkiye bir seçime gider veya getirmez. Erken seçimin olabilmesi için bir kişinin karar vermesi lazım. Madem tek adam rejimi çünkü kimi karar verecek? Erdoğan. Böyle bir erken seçim tartışmasının son derece suni, anlamsız, gereksiz.
14: AK Parti seçimi tartışmak gereksiz derken CHP ülkeyi yönetemiyorsunuz, herkes görüyor diye res çekti. İyi Parti'nin... Parlamenter rejime geçiş koşullu 2020'de seçim çıkışına HDP'de hodri meydan diyerek katıldı.
8: 2020'yi aşmayacak şekliyle bir erken seçim. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden vazgeçerek iyileştirilmiş bir parlamenter sisteme dönüş. Eğer böyle bir şey olursa mutlaka icra da oluruz. 5-6 bakanlığı. Bakanlık almadan da biz böyle bir
10: işin içerisine girmeyiz.
6: Şart falan dümen. Esas niyet belli oldu. İP AK Parti
10: ile bir olmak için can atıyor. Grup başkan vekilimizin malum yanlış... Ve kabul edilemez açıklaması, partimizin imasını dahi meşru görmediği, göremeyeceği bir beyandır.
14: İyi Partili Lütfi Türkkan'ın 2020'de seçim çıkışı değil ama seçime giderken İyi Parti'nin 5-6 bakanlık alarak Erdoğan'ın parlamenter rejime geçişi taahhüt edeceği ittifak formülü de kulisleri karıştırdı. Partisi reddetti. Kılıçdaroğlu ve AK Parti de konuştu. Bunu
8: bir evet. koalisyon pazarlığı şeklinde görmek son derece yanlıştır. Kapalı kapılar ardında böyle bir imada bulunabilir mi? Bilmiyorum yani özel görüşmelerde siz böyle bir öneri getirirseniz biz de önümüz açılır, yolumuz açılır. Evet biz de buna evet diyebiliriz şeklinde bir e, özel görüşme, özel bir buluşma olmuş mudur bilemiyoruz. yani Hiçbir şekilde ima yoluyla
14: bile bir... Siyasi olarak görüşmesi dolaylı, dolaysız, ima yoluyla bile olmamıştır. İyi Parti, AK Parti ile ittifak iddialarını reddetti. CHP ile parlamenter sisteme geçiş birlikteliği teyit edildi. AK Parti, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden dönüşe kapıyı kapattı. Seçim çıkışıyla alevlenen tartışmada yeniden başa dönüldü.
0: Benim gördüğüm CHP, Kılıçdaroğlu, İyi Parti, Meral Hanım, hatta Saadet Lideri biraz dışarıda ama onlar bir demokrasi ittifakının ne kadar önemli ve elzem olduğunun ve kendilerine yaşamsallık sağladığının farkındalar diyorum. Ha şunu da söyleyeyim. Lütfü Bey'in Cumhurbaşkanlığı ile hangi mekanizmaları çalıştırıyor? Onun efendim bazı kendi meseleleri var. Ticari, yurt dışıyla da bağlantılı, Ukrayna ile de bağlı. Çok detaya da gelecek değilim. Onları çözmeye çalışıyor diye bilgi aldım. Ben de Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından bunu da sizlere aktarmış olayım. Irak'taki
3: olaylar. <Gülüyor> Polisin zaman zaman gerçek mermi kullandığı olaylarda çatışmalar şiddetleniyor. Polisin sert müdahalesi Irak'ta 3 can daha aldı. Irak'ta bir Ekim'den bu yana işsizlik, yolsuzluk ve yoksulluk protestoları düzenlendi. Güvenlik güçlerinin eylemcilere müdahalesi sert olunca sokaklarda çatışmalar çıktı. 300'den fazla kişi hayatını kaybetti. Bağdat'ın merkezinde yer alan Ahram ve Sinek Köprüsü'nde çatışmalar çığırından çıktı. Ortalık yangın yerine döndü. Polisin ardarda arda gaz bombalarıyla müdahale ettiği olaylarda 3 kişi başına gaz fişeği isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Çıkan çatışmalarda 35 kişi yaralandı. Başkent Bağdat başta olmak üzere Irak'ın orta ve güney kesimlerindeki kentlerinde gösteriler devam ediyor. Sokağın tansiyonu hiç düşmüyor. Yeni dünyalar keşfetmek için, yeni karakterler,
0: yeni duygular yaşamak için ya kitap okuyacağız, Profesör Doktor Nizami Caferov, Azerbaycan edebiyatı tarihinin etütleri Ya kitap okuyacağız ya da sinemaya gideceğiz.
14: Çok uzakta, gidebildiğimiz kadar kuzeyde bir zamanlar büyülü bir orman vardı.
16: Büyülü bir orman mı gördün? Evet. Bir haftanın yorgunluğunu daha sinema keyfiyle atmak biz isteyenlere yepyeni biz filmler biz bekliyor. Sen olmasan ne yapardım? Hep yanında olacağım. Çocukların en sevdiği animasyon karakterlerinden Elsa ve Anna'nın maceraları devam ediyor. Bizim Karlar Ülkesi 2, Beyaz Perde'de biz hayranlarını biz bekliyor.
13: Mi? Peki bu ne demek?
16: Karlar Ülkesi ilk olarak 2013 yılında vizyona girdi. Çocuklar kadar, anne ve babalar da kendilerini maceranın içinde buldu. Karlar Ülkesi 2 ile çılgın macera devam ediyor. ...tırmanıp hayatta kaldım. Seni eski sevgilimden kurtardım. Yani... ...geleceğimi biliyorsun. E
10: normal bu.
13: Neredeyiz
5: biz? Ormana nasıl girdiniz?
16: Ses bizim için açıldı. Bu imkansız.
5: Sihir yapmayı nereden öğrendin?
16: Serinin devamında Elsa ve Anna uzak krallıkların gizemini çözmeye çalışıyor. Elsa ayrıca suda yürümek, buzdan dev dalgalar yaratmak gibi güçlerini kullanmayı da öğreniyor.
10: Sihir çok cazip bir şeydir. Sen olmazsan Elsa ona kendini
5: kaptırabilir. Ne olursa olsun Erin dedik koruyor. Sana
13: inanıyorum Elsa. Hiç kimseye
6: kadar.
3: Kaç kilo kaldırdı farkında
5: mısın?
16: Türk spor tarihine adını altın harflerle kazıyan... ...dünya halter şampiyonu Naim Süleymanoğlu'nun hayatı... ...beyaz perdeye taşındı. Bulgarska'da...
5: ...Komünistçi Cezka Parti'yi... ...beni doğru şampiyon.
16: Sinema severlerin heyecana beklediği biyografide Cep Herkül'ünün başarı merdivenlerini nasıl zorluklarla çıktığı anlatılıyor.
5: Arka kapıdan çık. Beyaz Terrorists have kidnapped our Tekrar görüşmeyecek miyiz? Bizim atlağımızı değiştirdiler. Çok zulüm yaptılar. Ben... Bunları dünyaya durabilmek için kaçtım Herkes duysun istiyorum
16: Doktor Ölüm Charles Angels Haftanın vizyona giren diğer filmleri arasında yer alıyor dayım, dayım
0: rekoru Yeni bir ses Beyza Gözeyik Ona da çok teşekkür ediyorum Uğur Gök kardeşime Bütün montaj kurgu servisiyle Ekipteki bütün arkadaşlarıma ve danışmanıma da Halit Akçatepe Vefa göstereceğiz Yıldız Kentler ona da vefa göstereceğiz. Özel hazırlıklar yaptık. Halit Akça Tepe'nin kızı benimle konuştu. Ebru Akça Tepe Bozatlı ve bir sergiye davet etti. Dün akşam vardı ama ben erken yatıp kalktığım için tabii 9'da yatan bir insan nasıl gidecek sergiye? Affımı istedim ama videoları, haberleri arkadaşlarım hazırladılar. Avusturya Büyükelçiliğinde konsolosunda bir sergi vardı. Metin Akpınar da her zamanki gibi vefalıydı. Efem biz İsmail Küçükkaya ile Çalançaht ailesi Yıldız kentleri unutmaz, Akçatepe'yi unutmaz. Biz vefalı olmak durumundayız. Gökyüzünde
6: yalnız gezen yıldızlar Yeryüzünde sizin kadar yalnızım Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar Bir haykırsam belki duyulur sesim, ben yalnızım, ben yalnızım, yalnızım. Şarkısı çalar, Ben yalnızım, ben yalnızım, yalnızım. <Gülüyor> Tatmadım, zevk almadım. Kendime geçmez sözüm, ben yalnızım, ben yalnızım, yalnızım. Ben yalnızım, ben yalnızım, yalnızım Bir yalnızlık şarkısı söyler sözüm Ben yalnızım, ben yalnızım, yalnızım
0: Rüzgar kayıtlarında bir ıslık Hayat dediğiniz çağıran Duygu Kan Kaysın Hayat çağırandır efendim. Ve günaydın 22 Kasım'da 2019 günlerden Cuma. Soner Yalçın kara kutuyu biraz sonra 9'u çeyrek geçe burada demokrasi meydanında açacak efendim. Önce vergiler efendim. Ekonomide işler yolunda mı gidiyor? Enflasyon size söylendiği gibi %8,5 mu? İşsizlik kontrol edilebilir mi acaba? Peki, peki bu gece yarısı meclisten gelen yeni vergiler bunlar neyin nesi?
3: Bundan sonra her şeye vergi veriliyor artık. Aa, alıştık ya. 3 yeni vergi daha vatandaşların hayatına girdi. Dijital hizmet vergisi, konaklama vergisi ve değerli konut vergisini içeren kanun teklifi Mecliste kabul edildi. Demek ki
8: son çaremiz bu kaldı artık yani. Yeni gelir kaynakları neler olur? İşte vatandaşa
3: yeni vergi sal. Hükümetin yeni vergi düzenlemesi çok konuşulup tartışılmıştı. Tartışmaların sonunda kanun teklifi son halini aldı. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda geldi. Milletvekilleri düzenlemeyi kabul etti.
4: Zaten bir sürü vergi yükümüz var. Buna gerek yok.
3: Kabul edilen kanun teklifiyle Türkiye 3 yeni vergiyle daha tanışmış oldu. Onlardan ilki... Dijital hizmet vergisi kabul edilen düzenlemeye göre dijital hizmet sağlayıcıları gelirleri yıllık 20 milyon lirayı geçtiği takdirde %7,5 vergi ödeyecek. Çok tartışılan turizm için önemli bir değişiklik olan konaklama vergisiyle otel pansiyon kamp yeri gibi benzeri tesislerde konaklayanlar gecelik
9: ücretin %2'si kadar vergi verecek. 20 liraya kalan bir müşteri gelip de 9 lirayı bize vermeyecektir ve biz bunu bunlardan nasıl talep edeceğiz?
5: Ucuz fiyata o da veriyoruz ki
3: bu insanlar gelsinler kalsınlar. Şimdi o kalmayacak. Turizmin düzenlemeden çok fazla etkilenmemesi erken satışların olması sebebiyle konaklama vergisi 31 Aralık 2020'ye kadar %1 olarak alınacak Zaten tatil yapamayan Türk halkını Onlardan da mahrum edecek Üçüncü yeni vergi düzenlemesi ise Değerli konut vergisi oldu 5 milyon liradan fazla değere sahip Evi olanlar yıllık en az %3 vergi verecek Kabul edilen yasayla Gelir vergisi tarifesine yeni bir dilim Eklendi en üst dilim %40 oldu böylece 500 bin lira Ve üzerinde kazanç elde edenler %40 oranında Gelir vergisi verecek Mecliste kabul edilen yasa tasarısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da onaylamasıyla yürürlüğe girecek. Bugün iması bile kabul edilemez dedik
0: efendim. İyi Parti'den aldık. Çünkü İyi Parti'nin Lütfü Bey'in söylemiş olduğu, Kocaeli Milletvekir'in söylemiş olduğu 5 bakanlık verilerse koalisyon olabilir şeklindeki açıklama Meral Akşener'i de kızdırdı ve talimat verdi. Partinin sözcüsü böyle bir açıklama yaptı. Bugünkü manşetimizi buradan aldık. Ve bakın... Çok önemli gelişmeler var. Termik santrallere filtre takılmasını erteleyen kanun AKP ve MHP'lerin oylarıyla kabul edildi. Bu bence çok büyük bir haber. Önümüzdeki haftaya da bunu taşımamız gerekiyor. Maalesef verdikleri sözü zamanda yerine getirmediler ve buna rağmen parlamentodan yine halkı ve dolayısıyla kamuyu zehirleme iznini aldılar efendim. Buna beni sizlere sunacağım. Geçelim. Gecenin önemli bir başka meselesi. Mecliste kabul edildi. Artık kişi başı konaklamada 6 ile 18 lira arası gecelik vergi ödenecek dedi. Bir manşet daha gelsin. Melik Gökçeye kötü haber. Görevden alınmasının ardından tartışmalara konu olmaya devam eden Melik Gökçek'le ilgili mal varlığının araştırılması istenildiği mahkeme tarafından sosyal medyada gece boyu manşetlerdeydi. Bugün Ahmet Hakan'ın yönetimine geçen geçtiği Hürriyet Gazetesi'nde özel bir haber dikkatimi çekti. Uzun zamandır görmediğimiz böyle özel haberler görmek istiyorum. Sabaha baktığım zaman da Milli Eğitim ile ilgili bir haber var efendim. O da bir özel haber. İçişleri Bakanı Soylu Almanya ve Rusya başta olmak üzere 20 ülkedeki bombalı katliamların faili baş bombacısı Yusuf Huba elimizde dedi. Ve ayrıca örgüt elebaşı Fethullah Gülen'le ilgili de vatandaşlıktan çıkarılma girişimlerinin yakında başlayacağını söyledi. Dün Dün burada, tam da burada, ana muhalefet partisi CHP'nin lideri Sayın Kılıçdaroğlu vardı. Ona bir soru sordum. Soru aklıma nereden geldi? Sözcü gazetesinin manşetindeydi. O paralar nerede? 15 Temmuz hain FETÖ kalkışması, sonrasında toplanan o vakıftaki paralar. CHP o paraların izini sürüyor. 15 Temmuz şehit yakınları ve gaziler vakfının olduğu
5: iddia edilen adrese geldik. Ama bu adreste böyle bir vakit
8: yok. Yok öyle bir adres. Şimdi peki bu para ne oldu diye soruyoruz. Paradan da haberimiz yok.
7: 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kurulan Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'nın resmi kayıtlardaki adresine gitti CHP'li vekiller ama adreste kimseyi bulamadılar. Ne bir yetkili vardı ne de bir tabela. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da bir kez daha vakfın topladığı milyonlarca liranın akıbetini sordu. Kaç lira
8: bağışta bulundu diye defalarca söyledik. Sonunda bakan 1,5-2 yıl önce dedi ki 309 milyon lira para toplandı. Şimdi soruyor kaç lira bu para, nerede? Yanıt alamıyoruz.
13: 15 Temmuz bağışlarının bir
8: kuruşuna dokunulmadı. Diyorlar ki Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın hesabında. O hesapta ne arıyor?
7: Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde de gündeme geldi vakıf. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, gazi ve şehit yakınlarına yardım kampanyasında 310 milyon liranın toplandığını ile 330 milyon liraya ulaşan paranın da sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik fonunda tutulduğunu açıkladı. Ancak vakıf bağış toplamaya devam etti mi ya da hali hazırda ne yapıyor bu sorular yanıtsız kaldı. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir ve beraberindeki vekiller sorulara yanıt için vakfın kapısını çalmak istedi.
5: Bu vakfın olduğu söylenerek bir tescil yapılmıştı ve mahkemede resmi belge
3: düzenlenirken yalan veya suçu işlenmişti.
8: Mahkemeye yanlış bilgi veren kim? Siyasi iktidar. Ya Mahkemeye yanlış bilgi verilir mi?
7: Adres boştu. CHP'li vekillerde Kemal Kılıçdaroğlu da bir kurşuna dokunulmadı denilen milyonlarca liranın gazilere ve şehit yakınlarına verilmesini istedi.
8: 15 Temmuz kullanıldı. 15 Temmuz şehitleri de kullanıldı. Gaziler de kullanıldı. ...hakları teslim edilmedi. Bu paradan şehit yakınları ve gazilere... ...bir kuruş dayı
0: henüz ilermiş değil. ...sosyal medya mesajları geliyor. Cüneyt Türkşen... ...sevgili İsmail Bey diyor... ...lütfen Soner Yalçın'a sorar mısınız diyor. Efendim gazeteci yazar... ...Soner Yalçın... Kara Kutu kitabıyla gündemde... ...ve şu anda... ...Fox'a geldi... ...15.9'u çerek geçe... ...İsmail Küçükaya'yla demokrasi meydanında kara kutu ilaç piyasasını gözler önüne sereceğiz. Bakın 15 Temmuz şehitleri için toplanan 330 milyon lira yaklaşık 50 milyon dolar eder. Bu parayı tank palet fabrikasına aktaralım. Fabrikanın adı da 15 Temmuz tank palet fabrikası olsun. Selamlar Atakan Özdemir. Ankara Otlü'den gönderdi bana bunu. Hani 50 milyon dolara Katar'a verdik ya. Bu da diyor ki o parayı 50 milyon doları buraya verelim. Bir gün her çocuk 15 bin lira borçla doğuyor... Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi İdare'nin 1 trilyon 260 milyar lira borcu olduğunu açıkladı. Buna göre ülkede doğan her çocuk dünyaya gözlerini 15374 lira borçla açıyor. Efendim işin özü ve gerçeği şu. Cepten yiyoruz. Gelecekten yiyoruz. Köylü de, üretici de, esnaf da, yeni doğan çocuk da buna dahil maalesef.
5: Besilik hayvan için Yeni ithalat müracaatı almıyoruz. İnşallah bu hassasiyetimizi 2020'de de
4: devam ettireceğiz. Üreticinin gözü kulağı 3. Tarım ve Orman Şurası'ndaydı. 3 gün süren toplantının sonucunu Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Hayvan ithalatının sona geldiğini duyurdu. Ancak şura öncesi üreticiden 50 binin üzerinde görüş toplanmasına rağmen çoğu sorunla beklediği çözümü duyamadı. Çiftçiler dertlerini,
12: sıkıntılarını anlattılar. Tarımda çözüm için binlerce öneri paylaştılar. Bekledikleri cevapları birazdan alacaklar. Köy kahvesinde toplandılar. Gözler ekranda. Cumhurbaşkanı Erdoğan Doğan'ın yapacağı açıklamada.
5: Sofralık zeytini 2019 yılında fark ödemesi desteği kapsamına aldık. Nasıl? Ben de dedim ki acaba burada zeytinci yok mu?
11: Bir avuç gübre 2 milyon 300 gram ilaç 400 bin lira bunun neresi karlı durumda? Orada konuşmak güzel.
5: Küçükbaş sürü büyütme projesi kapsamında Sürüye katılan hayvan başına ilave 100 lira destek vereceğiz.
8: Yerel seçim döneminde yine e, sarayda bir toplantı yapılmıştı. O konuşmanın çok e, benzer bir açıklamalar. Gitti hayvancılık. Mezmağımız vardı burada mezmayı kapatılar gittiler. <gülüyor>
4: Seçimden önce de sözü verilmişti küçükbaş hayvan desteğinin henüz hayata geçmedi. Üretici hem verilen sözlerin daha fazla gecikmeden mezbaalar kapanmadan gerçekleşmesini hem de cebini doğrudan ilgilendiren adımların atılmasını istiyor.
5: Uygulamaya ve politikaya dönüşmeyen her karar ne kadar güçlü olursa olsun havada kalmaya reis Cumhur demişler, mazotun yarısı bizden yarısı zaten Yarısında onun verdiği mazot parası bizim işlerimiz olmuyor ki. Bulamayla e,
8: söylem birbirini tutmadığında açıkça söylemek lazım. Mazotun duymadık yani.
4: Üreticiyi ÖTV'siz mazot en önemli taleplerden biriydi çiftçilerin. Ya da gübre ve ilaç desteğinin arttırılması. O müjdeler gelmedi ama yine kredi musluğunun açılacağı sinyali geldi.
5: Ziraat Bankamız inşallah kredide bugüne kadar... Alışılmışın dışında bir dayanışmayı inşallah sürdürecektir.
4: Üreticinin hayalleri 5 yıl sonraya ertelendi.
5: Bir
8: sonraki şura'nın tarihi de komisyon tarafından 2024 yılı olarak tavsiye edilmiştir.
11: Üretiyordum, bin dönüm yer çalışıyordum, iki tane traktörüm vardı. Bu ayat pahalından, mazot balında, ilaç, gübre şundan bundan. Her sene 5 dekar tarla satıyordum çiftçiliği devam ettirmek için. Fakat tarla satma tarla da bitti. Çiftçilik de bitti, evet, evet. hepsi bitti.
0: Tarımla ilgili sosyal medya paylaşımları var ama bir dakikanızı alacağım. Efendim sonlar Yalçın'ı buraya alacağım, sorularınız geliyor. Çok yoğun bir ilgi gösterdiğinizi biliyorum. Ben o gazetecilerden değilim, olmayan söylesin diyor. Ben de bunu retweet ettim. Murat Yetkin söylüyor. Kemal Öztürk bir tartışma başlatmıştı. Kendisi Sayın Erdoğan'ın danışmanı iken... Kendisine bir gazetenin yani bazı gazetecilerin, genel yayın yönetmenlerinin ona birinci sayfalarını gönderdiğini söylemişti. Ama isim vermiyor. Murat Yetkin dün beni aradı. İsmail dedi biz de o tarihlerde yayın yönetmenliği yaptık. E Murat dedim sen üstüne alınma. Kimi tarif etti belli aslında ama neyse. Ama dedik İsmail madem öyle dedi sistemi tartıştıralım dedi. O bir tweet attı ben de retweet ettim. Şunu söyleyeyim efendim bakın. Bir gazeteci hiçbir koşulda haber kaynağını açıklamaz. Ben geçen yıl yargılandım. Hakim bana bunu sordu. İki tane avukatımın yanında. Gerekirse hapse bile girilebilir. Üzerimde hapis kararı var ama kaynağıma açıklamadım. Bu bir. İki. Hiçbir namusu gazeteci birinci sayfasını, hiçbir namusu gelen yönetmeni birinci sayfasını güç ve iktidar sahiplerine yollamaz. Kimseye yollamaz. Patronuna da yollamaz. Diyor Murat Yetke'nin o paylaşımını ben değilim diyerek retweet ediyorum efendim Bunu da buradan aktarmış olalım Hüseyin kardeşim de diyor ki abi ne güzel söyledin kitap okuyalım sinemaya gidelim diyor Tiyatroya da gidelim efendim onu da söyleyeyim Bu akşam bir dizi başlıyor söyleyeyim Ferhat ile Şirin Bu akşam Fox'ta Fatih Portakal ile ana haberimiz bitince hemen 8'de başlıyor efendim Ferhat ile Şirin hem de kimler oynuyor biliyor musunuz? Cansu Dere oynuyor. Ben beğenirim oyunculuğunu. Ve Tolga Sarıtaş onu da beğenirim. Ve kim sormuştu bunu? Hüseyin. Hüseyin kardeşim. Ölümsüz bir aşkı bu akşam hep beraber Fox'ta izleyeceğiz. Ve işte 10 yazardan 10 dehşet öyküsü. Değerleyen Özlem Ertan. Ve seni Özayi. Röportaj İbrahim Aycan. Nehir Şeyda Musal. Tarımla ilgili paylaşımlara geçelim. Öyledir efendim. Haber... Bir, haber saklamayacaksın. iki haber namusundur senin. Yani onu öncelerden kimselere söyleyemezsin. Bunu söyleyen gazeteci değildir. Dün Murat'la bunu konuştuk ama sonra ben Kemal Öztürk'ü aradım. Kemal ne yapıyorsun dedim. Nedir bunun amacı nedir dedim. İsmail dedi 28 Şubat şu dönem bu dönem şimdi sistemi tartıştırmak istiyorum dedi. Gel bir gün dedim. Gelecek bir gün. Bakalım ne demek istedi anlamak istiyorum. Erdoğan temel tarım ürünlerinde dışa bağımlı olmak... ...en az savunma sanayide dışa bağımlı olmak kadar tehlikelidir diyor. Biz de buna günaydın diyelim. Günaydın. Çünkü tarımı çiftçiyi önceleyen bir yaklaşım istiyoruz efendim. Çok önemli. Erdoğan tarım şurası sonrası açıklama yapıyor... Konuşuyor. Ancak şu soruların yanıtını vermiyor. Ne yaptınız da iktidarınızda çiftçi kayıt sistemindeki çiftçi sayısı 2.8 milyondan 2.1 milyona düştü. Çiftçimiz 34 milyon dönüm alanı ekmekten neden vazgeçti? Soner Yalçın geçen yıl bunu yazmıştı işte aslında. Yerli tarım, küresel sistem nasıl bitirdi? Saklı seçilmişlerdi. Geçen sene hatırlıyorsunuz. Bir hafta konuştuk. Devam edelim. Tarım şurası sonuçları açıklanıyor. 1938 Ziraat Kongresi raporlarına baktım. 1938'de Rusya, Yunanistan, İtalya, Suriye, Filistin ve diğer ülkelere sığır ihraç ederken biz bugün Brezilya, Uruguay, ABD ve birçok ülkeden sığır ve et ithal ediyoruz. Ülkeyi bali getirenler acaba ne düşünüyorlar? Toplu taşıma araçlarında bangır bangır iş görüşmesi, ofis dedikodusu ya da aile içi mesele konuşanları yadırgayan bir ben miyim diyor Ahu özür Çok haklı. Efendim bu cep telefonu çıktı ya bangır bangır bağırıyorlar. Mahrem, özel hayat hiçbir şey ortada kalmadı. Her şey ortalığa verdi diyoruz. Tarımdan konut piyasasına geçiyoruz. Akabinde Soner Yalçın burada.
3: Kamu bankalarının sağladığı düşük faizli konut kredileri gayrimenkul sektöründe hareketliliği arttırdı. Aylardır düşüşte olan satışlar uzun bir aranın ardından yeniden arttı. <gülüyor> Kamu bankaları konut kredi faizini 0,99'a indirdi. 2019 yılının 3. çeyreğinde 400 bine yakın ev satıldı. Yılbaşından bu yana satılan konut sayısı 900 bine yaklaştı. Ağustos sayındaki faiz indirimiyle birlikte 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre kredili konut satışları %135, geçen yılın aynı dönemine göre %93 arttı. Sadece Türk vatandaşlarına konut satışı artmadı. Yabancı yatırımcının da aldığı konut sayısı arttı. 3. çeyrekte yabancı uyruklu kişilere de 12 bin adet konut satışı gerçekleşti. Bir önceki çeyreğe göre o artışta yüzde %16 oldu. Yabancıya satışların çoğunu Arap ülkelerinin vatandaşları gerçekleştirdi. Satışları daha da arttırmak için Türk-Arap Ülkeleri işbirliği Derneği Gayrimenkul Fuarı düzenledi. Buradaki Türk firmalarımız ciddi Türk firmalarımız var. Bir araya getiriyoruz ve ciddi bir çalışma yaptık. Gayrimenkul Fuarı'na körfez ülkelerinden büyük ilgi vardı. 1500'den fazla yatırımcı geldi fuara. Türkiye'ye yapılabilecek yatırımları değerlendirdi. İlerideki Arap yatırımcımız burada. Bir güzel
8: bir yatırımlar yaparlar.
3: Bu iş adamlarının sayısının artması lazım. Yatırımcıların sayısının artması lazım. Fuarda Türkiye'ye yapılan yatırımın kazandıracağının altı çizildi. Türkiye'ye yatırım yapan kazanır diyor.
0: Evet saat 9.15 olmadı. Efendim önemli bir isim. Türkiye'de özgün tarzıyla, araştırmacı kişiliğiyle çok satan kitaplarıyla, çok okunan yazılarıyla tanıyoruz. Dikkatle takip ediyoruz hepimiz. O bizim meslektaşımız Soner Yalçın. Hoş geldin. Üstad. Hoş bulduk. Hoş bulduk İsmailcim. Üstad diyorum dün Fatih Altaylı'yla programınızı ben banttan izledim. Erken yatıyorum evet. Ya izleyememiştim. Evet. Orada da öğrendim. Ben diyorsun 33 yıllık gazeteciyim. Evet. Ben de baktım ben 92'de başlamıştım hürriyette stajyer olarak. Evet. Benden de bir 5 yıllık ayrıca da kıdemin var. Ah iyi. Hani... Müktesebatın'da zaten kıdemin var ama orada da böyle bir şey var. Şimdi Soner Yalçın bu kitap evet. çok konuşuluyor bu hafta. Fakat ben bunu okuyunca... okudum, Okudum. Tamam Nasıl buldun? Bitirdim. Ben o kitabı çok beğendim. Ben hatta saklı seçilmişler ilaç diye başlık attım kendi kendime. Hani evet. manşetimi gazete yapsaydım dedim saklı seçilmişler. Çünkü bizim izleyenlerimiz biliyorlar. Aslında sen saklı seçilmişler gıda, tarım... Küresel sistemin oyunu. Endüstriyel
17: aslında... gıdalar insanları He. nasıl yok ediyor? Evet orada Onları yazdık, onları anlattık. Anlattık. Şimdi onun devamı geldi. Bu da devamı. Bu da ilaç, endüstriyel ilaç insanları nasıl yok ediyor? Hı hı. Kapitalist tıp, modern tıp adına insanları nasıl yok ediyor? Bunları bütün örnekleriyle, dünyayı re- referans
0: örnekleriyle bunları anlatıyoruz. Hı hı. Şimdi bu kitap aslında... Ben hani büyük resim diye bakıyorum. Şimdi zaten daha başlangıcında 12, 13, 15. sayfalarda Manisa'dan başlıyor. Cinayetlerinden. 3 tane cinayet var. Farklı siyasi görüşlerde o zamanlar öyleydi ya ülkücü bir soldan bir sağdan diye bizi bölmüşlerdi o tarihlerde ve çok canlarımız gitti iki taraftan da. Farklı siyasi görüşlerden 3 eczacının öldürülmesiyle başlıyor. Sonra sayfalar böyle ilerledikçe milli sağlık politikası. Küresel sistem bunu nasıl önlüyor? Rahmetli Ecevit'in buradaki tutumu. Şimdi şu Manisa'yla bir başlayalım. Evet. Çünkü Fatih Altaylı da altını çizmiş ya. Aslında kitap, bir gazeteci kitabı kolay da okunuyor. Ve araştırmalar var. Dünyaya yön veren aileler. Küresel sisteme yön veren lobiler. Bunlardan da başlayalım. Ama şu Manisa'yla bir başlayabilir miyiz? Şimdi burada önce şunu söyleyeyim. Sanılıyor ki ben
17: dünyayı yönlendiren bir aileyi alıyorum, onun etrafına bir kitap inşa ediyorum. Bu öyle olmuyor. Hı. Bir araştırmaya başlıyorsun, o senin karşını çıkıyor. Hı hı. O yolda, o maraton yolculuğunda bunu gıdada gördük, ilaçta daha hı. vahimini gördük. Hı hı. Yani bu araştırmanın sonucunda Rockefeller ortaya çıkıyor. Hangi bir araştırma? 1970'lerin sonunda dünyada önemli bir sağlık yapılandırması oluyor. Sovyetler Birliği güçlü, yeni bağımsız devletler Sovyetler Birliği'nin gölgesine girmiş, dünya sağlık örgütünü kendilerine çekmişler 1978'de ve Avrupa'da bir sor rüzgarı esiyor. Türkiye'de CHP iktidar olmuş ve CHP sağlıkta tam gün gibi çok önemli kararlar alıyor evet. ve bunun ee, devamında Manisa'da eczacılar içinde MHP'lisi de var, CHP'lisi de var. Bitki özlü ilaç, yerli ilaç yapmak ve bunu pazarlamak için bir kooperatif kuruyorlar. Bu kooperatifin hı hı. çalışmasında olan MHP'li ve CHP'li eczacılar öldürülüyor. Hı hı. Kitap öyle başlıyor çünkü 2012 sen de çok iyi bilirsin. Hı hı. Hasan Fehmi Güneş Darbeleri Araştırma Komisyonu'na gidiyor. Manisa'yı söylüyor. Ben ilk kez orada duymuştum. Evet. Orada dikkatimi çekti. Diyor ki Manisa'daki cinayetler üzerine diyor Ecevit'le toplantı yaptık diyor. Biz diyor hiçbir şekilde istihbarat örgütümüzden bu konularda haber alamıyorduk. İstihbarat örgütümüzü değiştirmek istedik. Fakat karşımızdaki güçten korktuk diyor. İşte kitap bu bilgilerle çıkıyor. Ve... Küresel ilaç sisteminin modern tıbbın nasıl 19. yüzyılın ikinci yarısında Rockefeller ve benzerleri tarafından kurulduğu, oluşturulduğu evet. ve dünyaya Türkiye'de dahil olmak üzere nasıl dayatıldığını sorguluyor. Tamam. Neyi sor- sorgulamasının sebebi de şu, evet. çünkü bu sistem çöktü. Bu sistem çöktü, artık sağlık sistemi, tıp sistemi bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çöktü. Ne diyor kitap? Artık
0: yüzleşme vakti. Şimdi yüzleşiyoruz, kara kutuyu açıyoruz bugün. Efendim kitabın işte 12, 13, 15'in sayfalarında Manisa'da farklı görüşlerden 3 eczacının öldürülmesi. asla yerli sanayi, yerli ilaç, bütün bunları önlemeye çalışan bir mekanizmadan bahsediyoruz. Geliyoruz sayfa 21, 23, 24 buralara. Özet yapacağım şimdi bakın burada size. Süt tozu tartışması var bir zamanlar. Onu açacak değilim. Soner Yalçın diyor ki aslında bu sağlığı iyileştirmek isteyen ülkelerle sağlığı bozup ilaç satmak isteyen ülkeler arasındaki kıyasiye mücadele. Aslında kitabın özeti bu. Evet. Çok iyi bir noktayı
17: yakalamışsın. Şimdi bu bizim modern tıp diye yutturulan kapitalist tıp anlayışı nerede? Nasıl doğdu? Hı hı. Ben bunu 19. yüzyılın ikinci yarısında Amerika'da ki tartışmalar ve Amerika'da modern tıp modern tıp lafına da aldanmamak lazım iki tıp ekolünün tartışması var. Hı hı. Birinci ekolde işte tamamlayıcı tıp. Bak bu önemli bir şeydir. Tamamlayıcı evet. tıpta hastalık yoktur, hasta vardır diyor. Şimdi bak Amerika Serdar Turgut'un bugünkü yasını oku. Özet yaptım. Bugün? Amerika'da artık batıda buraya geliyor. Beden bir bütün tek başına bir hastalığı tedavi etmekle değil bütün bedeni görmen lazım. Artı sadece beden yetmez çevresel faktörler var. Saklı seçilmişlerdeki gibi endüstriyel gıdalardan Hı-hı. çocuklarımızı insanımızı zehirleyen gıdalardan uzak durmak gerekiyor. Yani İsmailciğim şunu anlatıyorum gıdayla evet. ve ilaçla. Bizi yok ediyorlar. Efendim Soner Yalçın, ben ilaca falan karşı değilim. Akıllı bir insan ilaca karşı olmaz. Ama avuç avuç ilaç yutmaya, ama hastalıklar imal ediyorlar, icat ediyorlar, uyduruyorlar. Ve bunun karşılığında çocuklarımıza, insanlarımıza haplar yutturuyorlar. Ben
0: artık diyorum bunu bir sorgulayalım. Şimdi Soner, ben bu kitabı okudum. Baştan sona altını çize çize evet. okudum. Sen bu kitabın yazılım sürecini biliyorsun. Ben bunu bir yıl önce duydum. Sevgili izleyenler size söylemiştim. Soner Yalçın tabii titiz bir böyle kolay çıkmıyor kitap dediğin şey. Bir yıl önce öğrenmiştim. Çünkü ben saklı seçilmişlerden çok etkilenip burada sizlere özet yapınca bunu öğrenmiştim. Hatta Soner Yalçın'a dedim ki üstad ilacı yazıyormuşsun dedim. Bak bir yıl oldu sizlere hatırlayacaksınız. Şimdi fakat çıktın programları da izledim hepsini. Serdar Akın'ın, programını, evet. Fatih Altay'la evet. TV5 hepsinde izledim. Fakat bu kitabın içeriğiyle senin televizyonda anlattığının algısı farklı. Ya doktorlara ben şunu anlatıyorum. Ya diyorum ki bak Soner Yalçın'sı tanımıyor musun? Soner Yalçın bilimsel eğitime, layık eğitime, seküler hayata inanan birisi. Bilimsel yani bilimsel olana karşı çıkamaz. İsmail Ama algı, algıda söyleme, bir şey var. Bir
17: söyleme, şu tartışma var. Kara Kutu ile ilgili şu tartışma. Kitabı okuyanlar ve okumayanlar. Kitabı okumayanlar ön yargıyla ve kendilerine sanki bir hedef alınmış gibi bir savunmayla hatta bir kibirle efendim o doktor değil o alanın is- efendim bu bir Sen gazetecilik gazetecilik çalışması. <Gülüyor> Bunu niye anlamakta zorlanıyorsunuz o kadar? Ben ısrarla söylüyorum ki şu kitabın bir sayfalarını aralayın. Okuyo. Bir tart onun üzerine bir tartışma yapalım. Yani o röportajıdan bir tanesini cımbızla Oradaki bunu yapmayın Bir bütünü bir yapıyı Bütün sağlık sektörünün Bir yapısını tıbbın Bütün yapısını bir ekolü Artık tartışmamız Gerekiyor efendim ilaç Karşıtı mısın aşık neden Onun içine sokuyorsun kara kutuyu Bir öyle oku değil. bakalım ne diyor bu adam orada Mesela ben okuduğumda
0: Sayfalar 321 325 30'a doğru giderken antibiyotik Meselesi var bakın efendim ben çok şey öğrendim. Açık söyleyeyim. Ben hani çocuğum olsa ben aşılatırım. Onu söyleyeyim. O ayrı. Zaten Soner Yalçın defalarca söylüyor. Ben gazeteciyim diyor. Ama bir gazetecinin yapması gerekeni yapmış. Bakın ne yapmış biliyor musunuz? Antibiyotik nasıl bulundu?
17: Türkiye'de 10 reçeteden 3'ünde antibiyotik var. Heh. İnanılmaz bir rakam bu. Bu antibiyotik ne yapıyor? Bu vücuda ne yapıyor antibiyotik? İnsanların yapıyor? bunu bilmesi lazım. Bütün... Bağışıklık sistemi şey bakterilerinin yararlısı da dahil olmak üzere.
0: Savaş yok fotoğraflarım ediyor. vardı. E, antibiyotik kullanımı. Bak T.R.T yabancı değil İngilizcesinde gördüm bunu. Şimdi bakın antibiyotik kullanımı Efendim bu da bir gerçek. Bir kere ben bu kitaptan antibiyotik nedir nasıl bulundu kim kimi neyi sakladı hepsini okudum öğrendim. Şimdi fotoğrafları ver bakalım be arkaya. Bu değil bu değil. TRT'den şey çi- Ha şimdi mesela bunu bir eczacıda gördüm. Çok ilaç değil doğru ilaç. Aslında bunu söylüyorsunuz değil mi? Çok doğru söylüyorum. Yani... Ben
17: ilaçların Heh. küresel ilaç şirketleri tarafından nasıl imal edildiğini, daha doğru düzgün bir insan üzerinde bir zamanı gerekiyor onların yan etkilerinin bilinmeden nasıl dünyaya satıldığını, Sonra çok insan ölünce hangi ilaçlardan yeri çekilmek zorunda kaldığını, bu konuların mahkemelere gittiğini. Benim Türk'teki, Türkiye'deki insanın bunları bilmiyor. Ben ilaçlar konusunda bunu anlatıyorum. Sadece sanılıyor ki rahmetli işte teyzem geçen aylar vefat etti. İlaç günde 15 ilaç alıyor ve diyor ki artık böbrekleri iflas etmiş. Evet. Bana siz yine diyor iki tane antibiyotik verin hepsi hallolur diyor.
0: Geçelim fotoğrafa. Şimdi bakın bu kitapta da bunu gördüm ben. O kadar çok örnekler var ki efendim. Tabii Soner Yalçın şimdi gazeteci kitapları zaten kolay okunur. Ama Soner Yalçın da hem araştırmacı hem de gazetecili olduğu için kolay okunuyor. Bakın ben bunu tam da spor yaparken gördüm. Açtım TRT'yi izliyordum. Bakın antibiyotik direnci yükseliyor diyor. Bu kitapta da buna ilişkin örnekler var. Büyük bir kamu sağlığı problemi var değil mi burada aslında? Bir sistem çökmüş bu
17: sistemi batı tartışıyor. Bu çökmüş. Yani Rockefeller'ların 19. yüzyıl ikinci yarısında Amerika'da tamamen egemen olduğu anlayışı Türkiye'de işte Kosmikoda'da Türkler kimler var isim isim ha. yazıyoruz kimlerine paralar vermiş Rakıfeler Türkiye'de hangi tıp fakültelerini kurmuş oralara ne kadar paralar vermiş hangi hocalarla işbirliği içinde onların hepsini yazıyorum ben ben bunu şundan yazıyorum bir anlayış var bir tıp anlayış oluşturulmuş bir müfretat ok- okutulmuş insanlara diyorum ki bu müfretat artık çöküyor bunu hekimlerimizin tartışması gerekiyor. Bize yeni bir yol lazım. Bu yol bitti, bu yol çıkmaz. Sen bana dönüp hala 50 yıl, 100 yıl önce aşı ya kurtardı iyi onu tartışmıyordu. Şimdi şunu tartışıyoruz. 15 aşı, Nişantaşı'nın göbeğinde oturan çocuğa 15 aşı, Hakkari'de oturan çocuğa 15 aşı. Şöyle. Ve diyor ki bak, diyor İsmail senin bedenimle benim bedenim aynı değil. Aynı reaksiyonları göstermeyiz. Ama herkesi robot yapmışlar. Bir dakika.
0: Ve... Aşı
17: konusu önemli olduğu için dur, hemen dur. bir cümle dur, söyle. Dur şu
0: antibiyotiği bitirelim aşıya geçelim. Peki, Olur peki, mu? Peki peki Savaş hazır mıyız? Efendim bakın defalarca burada da dile getirdik. Bir kere hastalandığınız zaman doktorunuza başvurmanız gerekiyor. Doktora başvurmadan ilaç kullanmamanız gerekiyor. Böyle hemen hepimizde var maalesef. Kurtarmamız gerekiyor kendimizi bu alışkanlıktan. Hemen antibiyotik. Hayır bu yanlış. İzleyelim sonaryo açısından yorum alacağız.
9: Kış geldi, herkes işte burna akıyor, hemen bir antibiyotik kullanıyor.
1: Kontrolsüz kullanılan antibiyotikler hastalık mikroplarını güçlendiriyor. Yanlış kullanım hem hasta ediyor hem de gelecekteki hastalıkların çok daha zor atlatılır hale gelmesine sebep oluyor.
9: 2016 yılında yapılan bir çalışmada, 2050 yılında e, ölüm nedenlerinde birinci sırada antibiyotiğe dirençli mikroorganizmalarla meydana gelecek enfeksiyonlar olduğu gösteriliyor.
1: 2050 yılında yaşanacak ölümlerin başlıca nedeni antibiyotiğe dirençli mikropların neden olduğu hastalıklar olacak diyor uzmanlar. Mikroplar, mikroorganizmalar direnç kazanıyor, kuvvetleniyor. Gereksiz yere ve yanlış kullanılan antibiyotikler hastalıkların direncini arttırıyor. Üstelik bu ülkelerin ekonomisini de baltalayan bir durum.
9: Bunun bir de maliyet yönü var. Yine yapılan bir çalışmada Avrupa'da yılda dirençli mikroorganizmalara harcanan e, paralara baktığımızda yıllık 1,5 milyar e, avronun Avrupa Birleşik Devletleri'nde bu iş için harcandığını görmekteyiz.
1: Yanlış antibiyotik kullanımı insanlığın hem bugününe hem de yarınına zarar verebilir diyor uzmanlar. Antibiyotiğin yanlış kullanım oranları %60'lara
9: varıyor. Türkiye'ye baktığımızda da her iki reçeteden birinde maalesef antibiyotikleri içeriyor. Ve yanlış kullanım oranları da %50, %60'lar.
1: Neredeyse yazılan her iki reçeteden birinde hala antibiyotik var. Üstelik tüm uyarılar ve çağrılara rağmen. Ağrı kesici, ateş düşürücü değildir. Her boğaz
9: ağrısında ve öksürükte kullanılmaz. Antibiyotiğin gereksiz ve yanlış kullanımı sağlığınıza zarar verir. Lütfen sağlığınızı riske atmayın.
1: Eğer her hastalık için antibiyotik kullanma alışkanlığımızdan vazgeçmezsek, gelecekte hem sağlığımız hem de ekonomimiz kötü etkilenecek.
0: Sağlık Bakanlığı da peş peşe çok yaygın bir şekilde kamu spotları hazırladı. Antibiyotik kullanımı bence en ciddi sa- kamu sağlığı problemi değil mi?
17: İsmail'cim antibiyotik konusunda artık yavaş yavaş dünyada da bir duyarlılık olmaya başladı. Ama özüne ne diyor oradaki haberde de bağışıklık sistemi diyor. Harap ediyor diyor. Bak aşılar da öyle. Bu aşıya karşı olduğum anlamında değil bunlar. Şimdi o hep aynı örneği. 10 tane askerin var anlatabiliyor muyum? Evet. Bu 10 tane askerin dışarıdan gelecek vücuda, bedene gelecek zararlar için bir asker görevi yapıyor ve onlarla savaşıyor. Sen şimdi bu aşıyla bu 10 askerine gelebilir diye gelebilir diye mutlak gelecek diye değil. Gelebilir diye o nedenle Nişantaşı Hakkari örneğini veriyorum. Kadıköy efendim Muş örneğini verebilirim. Gelebilir diye bu 10 askerini görevlendiriyorsun. Diyorsun ki aman dışarıdan böyle bir şeyler gelecek. Uyanık ol. Senin görevin o. Peki onu oraya gönderdiğin zaman başka bir yerden düşman gelince ne oluyor? Savaşacak askerin başka Bak, başka görevli. Profesör Şimdi,
0: Ali Ergün. Hayır hayır ben şu tamam tam daha bitmedi
17: girin. çünkü. Ben şunu söylüyorum. Aşı olayı çok katmanlıdır. Katkı maddeleriyle vardır, raf ömrünün içine konan maddeleriyle vardır, o su vardır, o su var. Ama aşı
0: karşıtı gibi algılanıyorsun. Üç beni beni, üç, o, beni
17: o ilgilendirmiyor. Ben
0: dikkat aşı edersen. Aşı karşıtı mısın?
17: Hayır değilim. İyilsin. İnsan aşı ve ilaç karşıtı olmaz. Tamam. Ne derece nasıl kullanıldığıyla ilgili tartışmaların yapılması gerekiyor. Dünya bunu tartışırken bizde şöyle bir şey olmaz. Aşı hayat kurtarır. Ya arkadaşım aşı hayat kurtarır ama 15 tane aşımı hayat kurtarır. Sen bu 15 aşıyı verdiğin zaman o bedene ne yapıyorsun? Çocuğa 0-2 yaş grubunda verdiğin aşının yararı olup olmadığı henüz belli değil diyor.
0: Ama bak Profesör Ali Ergün, İsmail diyor. küçük Küçükaya, Soner Yalçı'nın 0-2 yaş arası aşı yaptırmayın tezi tam bir felakete yol açabilir. Ya Bunun efendim açık şu
17: kitap, bak koca titri var profesör. Açık bu kitapta acaba bu adam bunu diyor, ya bu kara kutuyu bir açıp bakayım demiyor çünkü burada Amerika'daki Nobel ödüllü hekimler ve 8000 hekim onu çocuk hekimi destekliyor ve diyor ki bu açıklamayı yapıyorlar. Şimdi bu profesör bunu bilmiyor. Ama bir şey
0: söyleyeceğim. Şimdi ben bak biz aşı aşı aşı karşıtı ya da aşı değil. aşı önemli yaptırıyoruz. Değil. Ona indirgemek bence haksızlık. Kitabı çok büyük, haksızlık. Çok büyük haksızlık. haksızlık Bütün mesele bu. Biz ne diyoruz? Yüzleşme var.
17: Antibiyotikle de yüzleşeceğiz evet. aşıyla da kolesterolle de şeker ilaçlarıyla da tansiyon ilaçlarıyla da heps çocuklarımıza yutturan antidepresanlarla hepsiyle hesaplaşacağız. Bir sistem eleştirisi yapıyoruz. Bir tweetleri
0: yapıyoruz. verir misin? Bak sosyal medyada şimdi bence de sosyal medyada konuşulanları yüzde sekseni bu kitabı okumamıştır. Evet. Benim gördüğüm Çok bu. acı olan o. Ben dün Soner Yalçın'ı da aradım. Üstad dedim böyle böyle algılar var. Dün beni hıfsız Sağ Eski Başkanı da aradı. Dedim ki hocam siz kitap okudunuz mu? Soner Yalçın okumadım dedi. Hıfzı Sağ Eski Başkanı. Hocam dedim bak söylediğiniz öyle. Hayır dedi ben Soner Yalçın'ı. Şimdi Soner tabii şu var. Sen çok etkili bir insansın. Türk basının en etkili yazarlarından birisin. Ve senden böyle bir cımbız yapınca yani ekranlarda tam anlamıyorlar o zaman. Kitap okuyacak. Kitap okuyacaklar. Bakın. Aşı karşıtlığı tamamen ilaç sektörünün çıkardığı kirli bir oyundur diyorum. Bunu geçelim. E. helvacı Helvacıoğlu'nun mesajı. Görkem Gökçe. Sağlık Bakanlığı verilerine göre 19 yıldır Türkiye'de çocuk felci 2004'ten bu yana difteri vakası yok. 2001'de 30 bin olan kızamık vakası 2016'da sadece 9'a indi. Aşı karşıtlığı yüzünden 2019'da tekrar 2391 vaka yaşandı. Aşı karşıtlığı toplum sağlığı zor- sorunudur. Ama ben kitabı okuyan birisi olarak... Dün kendisine sormuş birisi olarak şunu gör, söylüyorum. Aşı karşıtı değil. Diyelim. 15 aşının
17: tartışılması gerektiğine inanıyorum. Niye başka ülkelerde daha az aşılar var da biz niye tamamen Amerika'yı buralarda takip ediyoruz? O küresel ilaç şirketlerinin aşı hmm. e, gelirleri yıllar içinde ne derece artmış onu anlatıyorum. Rakıfeller 2000'li yılların başında daha sonra da 2020. yüzyılın başında Rakıfeller 21. yüzyılın başında Bilgeis niye bu aşı sektörüne girmiş? Ben sana bunları anlatıyorum ve diyorum ki arkadaşlar konuşalım, tartışalım, bir ezberi bozalım. Bize o anlayış modern tıp anlayışı kapitalist tıp anlayışı hocalar çıkıyor orada okumuşlar. Ver bana orada okumuşlar ve onu bana tekrar ediyorlar ben onu gördüm hocam diyorum gördüm ben onu biliyorum bak diyorum başka bir yönünü anlatıyorum ben sana tıbbın ekonomik politiğini anlatıyorum sen niye bunu görmek istemiyorsun da meseleyi sadece teşhis tedaviye Şimdi,
0: indiriyorsun. Fakat bunu çok şaşırdım dün beni aradı seni çok dikkatle takip eden seven birisi. Hıfzı sahayı kapattılar diyor. Evet. Ben de onun başkaldım. Evet. Niye kapatıyorlar Soner? Şimdi aşı konusunda iktidar, iktidarın
17: bakışıyla benim bakışım aynı değil anlatabiliyor muyum? Yani Ne fark var? Onlar daha belki bu aşı karşıtları beni oraya götürüyor diyor ya o işte acaba evet. siz ilk konuşmanın da Söyledin. Soner Seküler'dir, Soner Modernizm yanlısıdır. E çünkü bana herkes söyledi ya dedin ki bir... anlatmak zorunda Aramızda bu fark var. Aramızda şu var bak. Hı. Bizim Türkiye'mizde ne yazık ki ak ve kara var. Sadece ak ve kara. Bunun yanlış olduğunu, gri noktalarını, her konuda. Gıda konusunda, ilaç konusunda, siyaset konusunda da. yay bunun dibinde terör devleti kuruluyor. Mehmetçik oraya giriyor. Hmm. Sırf bir Erdoğan düşmanlığıyla sen bunu nasıl desteklemezsin? Sen buna nasıl hayır diyebilirsin? Anlatabiliyor. Burada da o var. Ak ve kara var. Başka hiçbir şey yok. Soner Yalçın aşı karşıtı veya aşı taraftar. Hmm. Sonra aşı karşıtı ve aşı taraftarı falan değil. Şimdi mesela
0: bu kitapta bakın şunun konuşulmasını isterdim. Bak hep aşıyı isterdim. konuşuyoruz. Bak gibi. ben bunun konuşulmasını isterdim. Burada evet. kobay olarak kullanılan insanlarımızdan bahsediyor bu evet. kitap. Örnekler, tarih, zaman, yer veriyor. Ve Mehmetçiği bile kullanmışız biz diyor. Evet. Şimdi mesela bu ilaç tabii bir ilaç kolay kolay üretilmiyor. Biraz bunu da anlatır mısın? Yani aslında sistemin bir ucunda da kobay olarak kullanılmak da var. Şimdi
17: İsmail'cim bu 70'li yıllarda başladık. Manisa'daki cinayetlerle, Amerika 70'li yıllarda ekonomik olarak büyük bir durgunluğa geliyor. Zaten bütün dünyada da Sovyetler Birliği değil, Amerikan kapitalizmin çökeceği öngörülüyor, konuşuluyor. Bunu Amerikalıların kendileri de söylüyor. Bu durgunluktan çıkabilmek için neoliberalizme sarılıyorlar İngiltere'de ve Amerika'da. Şimdi neoliberalizmin en önemli pazarı canlandırma araçlarından biri ilaç sektörü oluyor küresel ilaç sektörlerini devlet patentlerde, araştırmalarda üniversiteleri biraz daha dışlamak. Çünkü o üniversiteler biraz daha titiz çalışıyor. Daha uzun zamanlı. Amerikan ise ekonomisini kurtarması, kurtarması için uzun erimli çalışmaları falan hı hı. zamanı yok. Ve bu ilaç sektörü 1980'den başlayarak ki o dönemler kolesterollerin moda olması, hı hı. insanların sağlık ölçümlerinin hat safhalara varmaları bütün dünyada çok önemli. İşte efendim, haksız biz gibi ...olimpiyatlarda 7 altın madalya almış kişileri televizyonlara çıkarıyorlar. Ben hasta olduğumu, kolesterolü bilmiyordum, ölecekmişim diye kork- insanları korkutuyorlar. Ve kole- sadece kolesterol hapından milyar dolarlar kazanıyorlar. Bugün dünyanın en büyük şirketleri ilaç şirketleri. Ama dünyanın en kirli 3. sektörü yine ilaç şirketleri. Bunu bunu görmemiz gerekiyor. Bunu anladıktan sonra, hı hı. bu ekonomik politiğini anladıktan sonra birçok meseleleri tartışabiliriz. Şimdi sen, ben aşı taraftarıyım dediğin zaman kimlerle buluşuyorsun dünyada? Bunlar niye böyle diyorlar? Biz niye acaba buralarda bir soru işareti koymuyoruz? Böyle bir... Bilimsel çalışma, gazetecilik çalışması, soru soru soru soracağız.
0: Bizim izleyici ne anlasın? Şimdi bizi herkes izliyor ya şu anda. Evet. Bu kara kutu, ben tabii buradan özetler yapıyorum zaman zaman. Evet. Ama daha devam da edeceğim, onu söyleyeyim. Evet. Altını çizdim, kamu sağlığını ilgilendireyim. Ne anlasın bizim izleyici buradan? Yani özet ne sence?
17: Bir ezber olmuş tıpta. Hı. Bu ezber yıllar içinde bize dayatılmış. Hı. Bu ezberle biz tamamen ilaç sektörünün esiri olmuşuz. Her aldığımız hapı, Üzerine bu kitaptan bir sorgu okumayı yapacağız, sorgulama yapacağız ve hep altını çizim doktorumuza gideceğiz. Doktorumuzla konuşacağız. Güzel. Aynı zamanda doktorların da özel olarak okumasını istiyorum. Doktorlar da buradan ya bize nasıl bir müfredat fakültelerde dayatılmış? Mesela 12 Eylül darbesi aynı Şili'de ve Arjantin darbelerinden sonra tıp fakültelerinden hangi dersleri? Kaldırmışlar niye ilaçların yan etkileri konusundaki dersler kaldırılmış buna benzer hmm. bilgilere sahip olacaklar bir sorgulama başlayacak. O nedenle bu kitap ne diyor bir yüzleşme vakti diyor artık bir yüzleşelim bırakalım ön yargıları savunmayı anlatabiliyor muyum? Yani bu şu değil ya eğitim sistemimiz kötü eğitim sistemini tartıştığımız ne yani çocukları okula mı göndermeyelim bunu mu söylüyoruz biz eğitim sistemi kötü ve çökmüş. Bu o anlamıma geliyor. Okul
0: kapatalım demiyoruz. Ya böyle bir şey olabilir
17: mi evet, yani? Şimdi bravo. burada da öyle bir şey olabilir mi? Doktor kötü, ilaç kötü, bir şey hastane kötü. Sana kaç yaşındasın?
0: 52. 52. Sağlığın nasıl? Bugün daha iyi düne göre. Düzenli kontrol oluyor musun doktora? Mutlaka. Git, doktora gidiyor musun? Tabii ki de. Mesela bir sağlık problemin var mı? Şu an yok. Var mıydı? Vardı. Neydi? Diyabet 2 şeker. Ha
17: kilon yok. Ya eskiden vardı. Benim doktorum modern tıp ha esir olmamış bir doktor. Başka doktorlarım da oldu benim. Ben buna inandım. Tamam. Anlatabiliyor muyum? Bütün yaptıklarımı doktoruma danışarak yaptım. Kullandığın ilaç var mı? Attım. Hiç ilaç kullanmıyor musun? Ee, i̇laç kullanıyorum
0: sayılmaz. Böyle ara ara başvurdun ilacın yok mu?
17: Doktorum bana ara ara hormon için bilmem ne için verebiliyor. E, tetkiklerimi yapıyor kısa dönemli anlatabiliyor muyum? Diyelim ki pro, probiyotik alıyorsun anlatabiliyor muyum? Takviyeler vesaire. E çünkü bağırsaklarımızı Hı. yararlı bakterilerimizi çocukluktan itibaren bizlere de antibiyotik verilmiş. Her türlü aşıyı almışız. Yani savunma mekanizmamız bende olduğu gibi oğlumda da 19 yaşında o da öyle. Ya hmm. bu çocuk çok iyi şartlarda yetişmiş. Anlatabiliyor muyum? Ama bu çocuk da dışarıdan gelen birçok e, işte mikrobusun, virüs olsun, olsun hmm. güçsüz, güçsüz olmuş. Hmm. Bu güçsüzlüğün kaynağı ne? Buna hiç bir kafa yormuyorum. Ya bu güçsüzlüğün kaynağını gidelim doktora gidelim bir ilaç. Öbür taraftan başka bir yerimizde ağrınız çıksın bir ilaç. Öbür hmm. tarafta peki ama bir bütüncül olarak bakmamız gerekmiyor mu? Ben onu anladım. Sadece vücudumun bir arızası değil, ben bütün bedenim, bütün bedenime bakarak bunu çözmemiz lazım. Doktora gittiğim zaman, bütün bedenimle ilgili baktığım zaman senin diş çürüğün başka bir şeye sebep olabiliyor. Artık bunları çözmem. Onun için diyor yani hasta vardır diyor, hasta. Hastalık yoktur. Bizde ise hep hastalık var. Midem ağrıyor. Hayır efendim bir bütün olarak bakacaksın o mide niye ağrıyor? Şimdi bu anlayışları çok değerli hekimlerimizin bunları artık tartışması halka anlatması gerekiyor. Ya tabii ki doktorun zamanı yok. Bir sistemi onun için sorgulayacağız. Şimdi Ama benim ona eğitim, söylediğim
0: en iyi eğitimli kesim okuyacaklar, gelecekler. E
17: ya benim, benim kızım ya abimin kızı doktor ya. Şimdi ya. ona o çocuğun ne yaşadığını bilmiyor muyum ben? Yani 10 dakikada bir hastaya bakmak zorunda olan bir şey demez mi ya abici? Şimdi ben bütün müdürlü, o zaman sistemi. Doktorların üzerine yıkarak sorgulamayız. Ama biz sistemi tartış, Bu sistemi evet. tartışalım. Bu sistem bizi öldürüyor. Öldürüyor. Yani hastalık diyor ki efendim hastalığın süreci var ya belli bir yaştan sonra ölene kadar hastasın. Hastalığı getirmiş merkeze
0: koymuş. Anlatır.
17: Herkes hasta. Peki. Bak çevrene herkes hasta. Üstad
0: çok teşekkür ediyorum. Ben, teşekkür ben bu edelim. kitabı yine burada özetleyeceğim. Çok efendim bu kitap ...kitabı okumadan algılara göre yargılanmaması gerekiyor. Bakın aşık söyleyeyim. Ben gazeteciyim diyor. Ben doktor değilim. Ben aşık karşıtı değilim. Ama diyor sistemi konuşalım diyor Soner Yalçın. Size özet yapacağım. İzin verirseniz konumu uğurlayacağım. Günü ve haftayı kapatmak üzere huzurunuza geri geleceğim. Bir günü ve bir haftayı daha beraber kapatıyoruz. Çok yorgun ama iç huzurumuz Everest kadar. İç huzurumuz çok yüksek. Bana bu konuda yardımcı olan Savaş Yıldız kardeşim ve bütün ekip arkadaşlarım rejideki, kurgu servisteki, kameralardaki Zeray Kınacı ve haberci ekibim Doğan Şentürk yönetimindeki Fox Haber'in gücü bize özgürlüğümüzü sağlayan yönetim kurulumuz danışmanım Nihal Kemaloğlu'nun katkıları ve emeği geçen bütün arkadaşlarım adına ben İsmail Küçükay'a teşekkür ediyorum sizlere. Tek ışık Öğretmenin eğitim sevdası Naim Süleymanoğlu'nu andığımız bu haftada Profesör Uğur Erdener Mehmet Aslan ve Gizem Girişmen'in çalışması Tarihe yön veren yüz sporcu Duygu Kamp Kaysın şiiriyle haftayı kapatıyorum Ey ağlayıcı kadınlar Bu yüz kimin? Bunu bize niye yaptın? Demeyin Demeyin Bekleyin. Kim sizi kurtaran? Bekleyin. Bir ben, onca insana rağmen bir ben.